0: So, da sind wir wieder. Von so nämlich. Ja, hi Matthias, bist du da?
1: Ja, ich bin tatsächlich immer noch hier.
0: Was ja. heißt hier immer noch? Hallo?
1: Ja, wir feiern heute Premiere.
0: Zwei Folgen an einem Tag, sagst du? Willst du das ganz offen mit den Leuten äh, kommunizieren? kommunizieren?
1: Ja, ja, warum nicht? Ne? Wir, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen vorarbeiten hier. Was ist da los?
0: <lacht> Oder die Leute überfordern, denen wir verträgt zwei Folgen online stellen und oh Gott, hoffen, dass die einfach sie jetzt das ein bisschen vorstellen? länger brauchen. Ach, fürchterlich. Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, wir sind zurück, deswegen kommt heute auch nicht die obligatorische Frage, wie es dir geht oder was du gemacht hast die letzte Zeit, weil das haben wir ja in der Folge vorhin erzählt.
0: Ja, aber wir haben es aber noch nicht erzählt, was wir in letzter Zeit gemacht haben, weil wir haben uns einfach Aha. nur eine Stunde über den Joker-Film unterhalten.
1: Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja, dann erzähl mal, was hast du gemacht in letzter Zeit?
0: Ich war im Urlaub, ich war eine Woche auf Kos, eine griechische Insel, in der Nachsaison ein wenig noch Sonne tanken bevor jetzt erstmal keine Sonne mehr kommt hier in Deutschland.
1: Ja, das sagst du gerade, wo die Sonne bei mir durchs Fenster bricht. Aber naja.
0: Echt jetzt? Bei mir nicht.
1: Ja, wir wohnen auch knapp 110 Kilometer voneinander entfernt. Ja, also bitte. Was,
0: was, was, was erzählst du da? Es sind 80?
1: Ja, von Borbeck aus.
0: Ja, genau. Ja, okay. Von Borbeck aus <lacht> sind es dann nochmal 30 Kilometer. Okay. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, weiß ich nicht, kann ja sein. Ja, und wie äh, gibt es da irgendwas Interessantes zu berichten oder habt ihr euch nur die Sonne um den Pelz scheinen lassen?
0: Das ist witzig, ist wirklich alle so irgendwie. Äh, ich habe noch nicht mal, ich glaube, also wir haben echt gar nichts gemacht. <lacht> <im> Urlaub. <lacht> Perfekt. Äh, war, wir sind, wir haben echt nur rumgegammelt. Äh, eigentlich gibt es nur eine einzige Sache, die ich unbedingt mal erzählen wollte, weil ich glaube, die ist witzig. Ähm, und zwar hat, hat es sich zugetragen, in der ersten Nacht hat um 1 Uhr das Telefon geklingelt. Und da bin ich dran drangegangen. Okay. Und dann kam halt so eine Musik und dann wurde auch irgendwann wieder aufgelegt, aber keiner war am Telefon. Ich so, okay. Wieder aufgelegt, mich hingelegt, klingelt jetzt schon wieder das Telefon. Dann war zwei 2 Uhr. Und ich gedacht, okay, jetzt, was ist hier Moment, los? Weil,
1: welches Telefon? Das Hoteltelefon? Achso, das Hoteltelefon, das Zimmertelefon,
0: okay. nein, nein, achso, Entschuldigung, das Hoteltelefon. Ja. Das passierte um 3 Uhr noch einmal und ich dachte so, Alter, was ist hier los? Okay, habe ich mich angezogen, bin nachts um drei, erste Nacht, ne? Also gerade ankommt und so. <lacht> Zur Rezeption gelaufen.
1: Gestiefelt?
0: Ja, zur Rezeption gelaufen. und gesagt, ey Leute, also auf Englisch, ey Leute, da Telefon bin mir jede Stunde. Hey ja, people, ja, wissen this
1: wir. Telefon is ringing every hour. Ja,
0: ring, 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 habe ich gesagt. Äh, auf jeden Fall. It's so, ringing.
1: Ja, I, I cannot sleep.
0: <lacht> und er sagt dann plötzlich so, ja, wissen wir. Ich so. Äh, ja. Ja, und jetzt? wie können wir das halt jetzt, halt jetzt beenden? <lacht> ja, ziehen sie, ziehen sie einfach den Stecker, weil wir haben gerade Kommunikations-, also irgendwie die Telefondienstleister hat gerade Probleme auf der Insel, Ist die ganze Insel spielt irgendwie telefonisch verrückt.
1: Aha.
0: Ich so, okay, dann ziehe ich jetzt den Stecker, meinte der Typ und jetzt kommt sie ja mega hilfsbereit. Jetzt kein Problem, wir fahren sie jetzt hier im Zimmer und, und wir kümmern uns drum. Ich habe er hat ja noch gar nicht gesagt, wirklich so Stecker ziehen, sondern einfach nur, ja, wir kümmern uns drum. Hatte mich um halb vier über Kieswege zu unserem mit einem Golfcar zu unserem Hotelzimmer gefahren. Ja. Jetzt denkt man, es wäre jetzt mega weit gewesen. Es war gar nicht so weit. Und das Witzige war, es war ja Hanglage. Und es gab halt für die Besucher die Möglichkeit, ganz normal über die Treppen halt äh, zu, seinem, zu seinem Zimmer zu gehen. Oder es gab halt die Möglichkeit, außen mit dem Golfcar gefahren zu werden. Ja. Ey, dann fuhr der um halb vier die große Hafenrunde über die Hotelanlage, ne? Und. Hm. Ich sag mal so, etwa so übertrieben laut, ne? Also wirklich, der musste da auf Kieswegen, <lacht> musste der um halb vier, <lacht> um halb vier den Berg hochkratzen mit diesem Golfkampf, was da voll am Verrecken war. Es war so, es war so unangenehm, Das Alter, hier kann auch kein Mensch mehr schlafen. Und dann kommt das Geilste. Ja, ja, ich mach, ich mach, ich mach. Ich auf, unterwegs, ich hab die angerufen, pass auf, ich komme gleich mit so einem Typen, ne? Zieh dir mal was über. Der Typ, wirklich, macht die Tür auf, geht ins Zimmer rein, ignoriert alles, was da heißt, nimmt das Telefon, reißt das Kabel raus, stellt es wieder hin und geht.
1: Das hätte, auch und er, gekriegt, ja, gut,
0: <lacht> das hätte er mir auch sagen können. weil also, oh Dann Gott, war das Thema ey. gegessen und wir hatten auch jetzt, die ein also kein Mensch braucht jetzt noch so ein Hoteltelefon. Geil war auch, ich habe versucht, das Hotel anzurufen. Ging natürlich auch nicht, weil die auch Probleme hatten. Ja klar, äh, sicher. Aber diese Fahrt mit diesem Golfcar, so, also fünf Minuten zu Fuß und bestimmt zehn Minuten mit dem Golfcar.
1: Ja, ich meine, ne, für, den, für den Rest des Urlaubs wusstest du dann dafür auch Bescheid.
0: Aber nur damit ich nicht die Treppen. Also das waren vielleicht zehn Treppen, ne? Haben Sie, und, haben Sie das
1: Problem mit der Telefonanlage denn gelöst bekommen?
0: Keine Ahnung, wir haben, also der Stecker war die ganze Zeit äh, nicht mehr im Telefon.
1: Aber was für ein merkwürdiges Problem auch. Ich meine, ja, da kam echt einfach nur so eine vorstellen, Nummer? oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Da kam echt einfach so eine, so eine so eine Durchsage und dann hat man dann irgendwann mal so Stimmen gehört, als wenn man in so einem Callcenter anruft und äh, also quasi in so ein Callcenter reinhört, quasi, weißt du, so ganz ja, viele Telefone, das. großer Raum ja. und äh, dann wurde dann wieder aufgelegt. Dann hab ich gesagt, okay, ja, die Nummer vom Hotel gegoogelt, angerufen über Handy, kam das Gleiche. Dachte ich mir auch schon, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Aufgestanden, Aber bevor ich bevor ich zur Rezeption gegangen wäre, hätte ich persönlich, glaube ich, direkt das Telefon ausgestöpselt. Also ich hätte ich hätte den Umweg gar nicht erst gemacht.
0: Ja, irgendwie dachte ich mir auch wieder, also man muss jetzt dazugeben, er hat es ja rausgerissen, ne?
1: Also, also gar ich, nicht, gar nicht, äh, es gab keinen äh, ISDN-Stecker, den man. da... Nein, es gab keinen könnte. Stecker,
0: es war wirklich so, so ein Kabel, was, also sowohl ich in der Buchse hätte nicht einfach rausmachen ja. können, als auch im Telefon nicht raus. Und ich weiß ja jetzt nicht das Kabel aus der also Wand. Deswegen ja, dachte ich mir. Oder? Ja fuck, ich krieg dieses Kabel also es ist kein Stecker gewesen, es war einfach Telefon verbaut, da denke ich mir jetzt, ja, jetzt muss ich mit dem Spezialisten extra kommen und was macht der? Er reißt einfach da raus und denkt sich, ja gut, ja. dann hätte ich auch gekriegt. Bums. Aber gut.
1: Ja geil. Nee.
0: Und das Witzige ist, mehr gibt es über diesen Urlaub nicht zu sagen, einfach, weil wir haben einfach nichts. Also, ich glaube, das Spannendste kann man mit, bei mir bei Instagram sehen oder konnte, das war einfach mal irgendein Boot vorbeigefahren. ist. <lacht> äh, da war ich so das Spannendste, was ich erlebt hatte. <lacht>
1: Ich stelle mir das so vor, wie du so am Strand sitzt mit einem Cocktail in der Hand und ganz langsam von, von West nach Ost.
0: <lacht> ja, genau das Video habe ich gepostet <lacht> bei Instagram. <lacht> in Stop Motion. Nein, oh in äh, Hyperlapse. Ja.
1: Äh, Gab es äh, anständiges Essen dort?
0: Überragendes Essen. Wir hatten ja jetzt letzten Jahr, also nee, vor zwei Jahren haben wir selber gekocht. Oder, eigentlich hatten wir die letzten zwei Urla Urlaube halt irgendwie Pech mit dem Essen, Also wir hier Airbnb hatten auf Formentera. Da war ja so, äh, Essen auf terra kostete uns jedes Essen mindestens 150 bis 200 Euro, wenn wir essen waren.
1: Wow, okay, das ist nicht äh, wirklich.
0: Und das ist ja hier so diese Promi- und Reicheninsel und so. Und irgendwie haben wir das jetzt ein bisschen unterschätzt. Äh, und das Essen war jedes Mal halt teuer, aufgrund von irgendwelchen Aussichten, die man hatte. Aber es war nie richtig, richtig gut. Also ich hatte immer irgendwas zu meckern. Und mhm. dachte mir, das kriegst du auch für ein Zehntel hier in Köln überall. Und... äh. Jetzt, das letzte Mal war ja dann doch auf Lagomera, wo wir hier so unseren Wanderurlaub gemacht haben. Äh, da hatten wir zwar Halbpension, glaube ich, aber da war auch halt Essen echt mies. Also war echt teurer Urlaub mit richtig schlechtem Essen. Ja, und jetzt war echt das günstiger. Hm? Das ja. ist
1: echt das Schlimmste, wenn, wenn du schon irgendwo hinfährst. Ne? Ich meine, es muss nicht immer alles perfekt sein und das würde ich auch nicht, nicht erwarten. Aber wenn das Essen halt nicht nur nicht gut, sondern echt schlecht ist, das ist echt nervend.
0: Ja. Und jetzt war halt so, jetzt war irgendwie so ich sag mal, sie also haben jetzt für die Woche keine 1000 Euro bezahlt äh, pro Person und war all inclusive und da war echt, das Essen war so überragend, ne? Also wirklich richtig geil, also ich stehe auf griechisches Essen und war auch jetzt heftig, jetzt wenn wir nochmal hier mit Intervallfasten und Abnehmen und so. Ich habe jetzt, äh, ich habe es wieder runter, aber war schon ein bisschen was drauf, also war schon krass, also jeden <lacht> Tag quasi gefühlt so ein Soufflaki oder Gyrostella. Und dann im besten Fall noch, äh, ja, mittags auch noch mal schön was gegessen. War schon nicht wenig, aber hat auch wirklich geschmeckt, muss man wirklich sagen.
1: Ja, das ist sowieso das Geilste. So, normalerweise, ich meine, klar, wenn du jetzt irgendeinen Aktivurlaub machst und wandern bist oder sonst irgendeine Scheiße, klar, verbrennst du noch Kalorien. Aber wenn du original nichts anderes machst, als am Pool zu liegen und äh, dir Cocktails reinzusaufen, dann erstmal schön, morgens, mittags, abends Fett am Buffet zu schlemmen. Ja. ja. Ne? Also klar macht man es, weil ist ja Urlaub, aber äh, ne? von, von deinem Aber, tatsächlich, her auch die ist, also, aber hey,
0: tatsächlich auch die Erkenntnis, aber tatsächlich auch die Erkenntnis, so ein Nichts-Tun All-Inclusive-Urlaub, äh, ich glaube fünf Tage wären perfekt, sechs geht noch, sieben ist zu lang.
1: Ja, weiß ich nicht. Also dafür ist es echt äh, zu lange her, dass ich mal einen solchen Urlaub gemacht habe. Ja,
0: bei mir auch, ewig her. Also, also letztes wenn, Mal war glaube ich, ich auf finde, Malle noch zu Schulzeiten.
1: Wenn ich ehrlich bin, äh, interessiert mich halt wesentlich mehr, äh, die 1000 Euro auf meinem Konto stehen zu haben, als äh, die 1000 Euro in einer Woche zu verballern. Ne? Das ist, keine Ahnung, ich, ich habe da vielleicht eine, eine merkwürdige Beziehung zu Geld, glaube ich.
0: Ich musste mich ja auch erstmal wieder dran gewöhnen, Urlaub zu machen, aber irgendwie ist es schon ziemlich geil.
1: <lacht> ja, an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dieses Jahr noch keinen Urlaub gemacht haben, äh, jetzt wisst ihr, äh, gewöhnt euch dran, weil es ist ziemlich geil. Ja. Gut. Ähm, machen wir kurze Musik und dann erzählen wir ein paar Stories
0: Nee, erstmal erzählst du jetzt deine erste Story und dann machen oh wir Musik. Oh Gott,
1: nee, meine erste Story, die dauert ein paar Minuten. Was, was ja, wir haben noch Zeit. Hau raus. Ach, hau raus. Oh Gott, jetzt bin ich ja völlig äh, völlig unvorbereitet hier. Oh Gott. Ja. Okay, gut. Dann fange ich erstmal mit einer Story an, die jetzt noch, kein, äh, noch keine äh, Reise war in dem Sinne sondern äh, ein kleiner Rant auf die Deutsche Post AG. <lacht> Dankeschön.
0: Also, wir haben jetzt wirklich also Ewigkeiten nicht aufgenommen, selbst auch wirklich privat wenig gesprochen. Ich denke mir so, okay, jetzt hört man mal die Erlebnisse von Matthias ja. an in den letzten Wochen. Geschichte es, Nummer eins, Red wie deutsche Post.
1: Es hat sich auch über mehrere Wochen hingezogen, ja. Diese und danach Weltkom kommt die Deutsche Bahn
0: und dann kommt die Telekom und dann kommt IKEA. Und dann ist die heutige Folge Rand, rand, rand. Telekom
1: haben wir jetzt gerade schon bei dir abgefrühstückt, ja. Das, das, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Nein, Deutsche Post, ja. Ähm, ich habe ich hab das, hab das immer, immer und immer wieder gesagt, ich bin ein Riesenfan der Packstationen, ja würdest du zustimmen, ist es die beste und einfachste Option, sich Waren liefern zu lassen,
0: ja? Das stimmt nicht.
1: Ja, gut, wenn du wenn du kein eigene, eigenes Geschäft hast, wo du den ganzen <lacht> Tag äh, über äh, Waren annehmen kannst. Okay, whatever. Okay. Auf jeden Fall für mich als, als Mensch, der nicht unbedingt mit anderen Menschen zu tun haben will, ist es das Beste, weil du brauchst keiner Person in die Augen gucken und du brauchst auch keinem erklären, warum du das vierte Paket am vierten Tag der Woche jetzt gerade abholst, ja? Ist egal, du kannst einfach was, was abholen. So. Deutsche Post. Ich
0: dachte, dass Geld, dein Geld so gerne auf deinem Konto statt im Urlaub, aber in Amazon-Pakete geht viermal die Woche.
1: Ja, ich, ich habe halt auch ganz gerne Amazon-Pakete. Ja? Und <lacht> ganz ehrlich, wenn ich im Jahr 1000 Euro bei Amazon verbrate, würde es mich sehr überraschen. Ne? Also bitte. So schlimm ist es dann doch noch nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, hat das Problem schon in Münster damals angefangen.
0: Äh, <lacht> <lacht> Also, es ist wirklich ein tief sitzender Stachel, der jetzt endlich mal gezogen wird. Ist
1: so, ist so, ja. Also, ähm, um bei der Packstation mitmachen zu können, brauchst du ein Kundenkonto bei der Deutschen Post oder DHL, was auch immer. Die schicken dir dann eine, äh, eine Karte zu, mit der du dann Sachen äh, auch abholen kannst. Bis hierhin, okay. Mein Problem war, äh, ich konnte mich nicht mehr im internen Bereich dafür anmelden, weil ich mein Passwort. Entweder weil mein Passwort nicht mehr funktioniert hat, aus irgendwelchen Gründen, oder weil ich stumpf vergessen habe, welches ich angemeldet habe. Ist ja auch egal. Dafür Kleiner Spoiler
0: für dich: Es wird B gewesen sein.
1: War es wahrscheinlich. Ist auch okay. Was nicht okay ist, ist die Tatsache, dass äh, da hast du ja dann meistens entweder äh, ne, die Möglichkeit, das Passwort wiederherzustellen, indem einfach an irgendeine zusätzliche E-Mail-Adresse äh, dann. Ne, dann ja. wiederherstellungslink äh, geschickt wird und dann hat sich die Sache meistens erledigt. Hier war es noch so, dass du ein äh, halt diese Fragen irgendwie beantworten musst. Du kannst ja, ne, wenn du dich irgendwo einloggst, äh, eine Sicherheitsfrage einrichten, keine Ahnung, welche Augenfarbe hat deine Mutter oder sowas, keine Ahnung. Ne? Ähm, und damit das dann wiederherstellen. Die Frage, die ich dort hinterlegt hatte, habe ich in allen Schriftoptionen, ja, also ne, es war die Frage nach, nach der Straße, wo ich ursprünglich mal gelebt habe. Ich habe es in allen Art und Weisen äh, beantwortet, ja, und es hat einfach nicht angenommen, es ist, ne, es hat nicht funktioniert. Ich rufe also damals schon bei der DHL an und sage hier, ähm, die, der Recovery-Link, das funktioniert nicht. Ja, äh, können wir Ihnen jetzt auch nicht helfen, äh, da müssen sie einen schriftlichen Antrag an uns sticken, äh, um, ähm, ne, damit wir ihnen das wieder freischalten. Nicht so, ja, ich schicke euch jetzt einen Scheiß. Ne? Also leck mich.
0: <lacht> das Gute ist, äh, äh, gerade noch gelacht über den Rant, aber wenn du mit deinem Rant fertig bist, äh, mache ich direkt mit einem weiter, der so ähnlich ist. Geht nur über die Sparkasse.
1: Ja, guck. Ne, da, da können wir Hand in Hand gehen. So, also ich denke mir also damals vor bestimmt fünf Jahren schon, ne, ich schicke euch gar nichts, ist mir jetzt scheißegal. Fast forward zu diesem Jahr. Ähm, wo die DHL sich entscheidet. Also es hat auch weiterhin funktioniert. Ich habe halt ähm, weiterhin äh, Pakete bekommen und habe halt die, diese TAN bekommen, damit ich das abholen kann. Alles in Ordnung, ja? Dieses Jahr hat sich die DHL dann dazu entschieden, okay, wir verschicken für die TAN einfach keine SMS mehr, sondern nur noch E-Mails. Immer noch okay. E-Mails habe ich ja trotzdem bekommen. Ne? Ein bisschen umständlicher, als es per SMS zu haben, aber was soll's. Jetzt... Äh, zum zweiten Drittel dieses Jahres hat sich die DHL dann entschieden, ja, wir ändern übrigens unsere AGB und du kannst nur noch die TAN über unsere DHL-App bekommen. Ich denke mir, ja gut, könnt ihr ja gerne machen, aber dafür muss ich mich einloggen, ne? Dann also, ja, nee, äh, einloggen geht halt nicht, aus den eben genannten Gründen. Ich rufe da also an, ja, was ist denn euer, euer Losungsvorschlag? Ähm ja, können wir Ihnen jetzt auch nicht sagen, äh, wenden Sie sich mal bitte äh, an unser Kontaktformular. Ich erstmal, ja gut, Kontaktformular gesucht, oh, ja. blablabla, ne, bla, bla. und schreibt den dann also hin. Der Lösungsvorschlag der DHL, ein Milliardenunternehmen, ja, ist, äh, löschen Sie, oder wir können da nichts machen, <lacht> bitte äh, löschen Sie Ihr Kundenkonto, beziehungsweise sagen Sie uns, dass Sie <lacht> Ihr Kundenkonto löschen möchten, und dann machen wir es neu. Ach ja, den Punkt hatte ich nämlich vergessen. Ich hatte nämlich schon, äh, ein neues Konto wollte ich schon einrichten, einfach eine neue E-Mail-Adresse, was soll's. Ging aber nicht, weil äh, ich natürlich dieselbe Telefonnummer angegeben habe. Ich habe nur eine Handynummer. Ja? Und die sagen, nee, nee, die Handynummer ist schon vergeben. Wir machen keine zwei Kundenkonten bei der DHL. Ah ja, okay. Also gut, dann müssen wir das löschen. Also habe ich es löschen lassen und okay. Dachte also, äh, der nächste Step ist was, Burkhard? habe ich ja vorhin schon mal erzählt, man schickt dir eine Chris Kundenkarte. Eine? Genau. Ja? Damals, als ich das in Münster beantragt habe, habe ich einfach die Karte bekommen, äh, wurde mir zugeschickt und offensichtlich dadurch, dass ein Briefkasten an der Adresse war, äh, wo mein Name drauf stand, hat denen gereicht, dass da ein Mensch namens Matthias Breidorf wohnt. Mhm. Jetzt, jetzt musste es äh, mit persönlicher äh, Entgegennahme äh, stattfinden, ja. Und das wurde, das wird einem halt nicht erzählt, solange du dich da halt einloggst, sondern das steht erst im letzten Schritt, ja, in den nächsten Tagen kommt ein Paketzusteller bei Ihnen vorbei und verifiziert Ihre Persönlichkeit. Ich so, äh, ja, okay, was Jetzt du eine Woche Urlaub, oder was? Ja, warte, was glaubt ihr eigentlich, wofür ich die DHL-Packstation <lacht> benutzen möchte? Weil ich fucking nicht zu Hause bin. Ja, also gut, ich denke mal so, ja gut, ne, dann... Wie das halt sonst auch so ist, wird das sicherlich hier irgendwann angeliefert und äh, ich kann das dann in der Post abholen. Ist ja auch kein Ding. Ne? Gesagt, getan, kommt irgendwann dieses, ne, dieser Zettel in den Briefkasten. Ich gehe damit äh, zur Post nach der Arbeit. 17 Uhr ist wie immer schön voll. Ja? Ich äh, stehe dann also am Schalter, gebe der, geb der Beamtin, also das ist noch eine Postfiliale, wo offensichtlich Beamte drin arbeiten, ähm, gibt er meinen Personalausweis und sie nimmt den, guckt den an und ich denke mir so, ne? Ich lächle schon so, na, siehst du, ich bin das, ne? ja, siehst du, Ja, okay. <lacht> sie nimmt das Ding ohne auch irgendwie eine Rückfrage, packt das Teil, macht an der Kasse so äh, eine Klappe auf, legt das da rein. Ich so, na, ja, was kommt jetzt? Und ich höre schon dieses, <lacht> ich höre schon dieses Piepen, ja, von einem Scanner, dieses, dieses, ne, du weißt, was ich meine, dieses. Äh, naja. na? Und ich denke mir, Moment, Moment, Moment. Das war jetzt aber nicht gut gemacht, dass ihr mein Perso hier einscannen dürft. Aber ne, ich, ich sag nichts, denke mir, ja, komm, scheiß drauf, hast du dann wenigstens deine scheiß Kundenkarte. Ähm, sagt sie, ja, äh, nee, ihr, das, das sagt ihr, das stimmt nicht. Ich so, ja, wie, das stimmt nicht. Sie, sie sehen doch, da steht meine Adresse. Das bin ich. Die Adresse steht auf meinem Paket und auf meinem Perso. Wie sieht's aus? Ja, sagt sie, ja, nee, ähm der sagt hier, äh, die Adresse stimmt nicht überein. Also die Adressdaten stimmen nicht überein mit dem, was sie im Kundenkonto angegeben hat. Äh, haben. Ich so, ja, okay, das, das kann ja jetzt nicht sein. Und sie, ja, mh, wahrscheinlich liegt es daran, dass, äh, dass sie nicht alle ihre Vornamen angegeben haben. Ich so, willst du mich verarschen? Ja. Ich meine, ich hab, ich war dann nett zu ihr und hab halt <lacht> nichts gesagt, sondern nur, ja gut, dann ist halt jetzt blöd. Ne, Was, was sollen wir jetzt dann machen? Sie... <lacht> Ja, ähm, ich glaube, dann müssen, sie, dann müssen sie jetzt ihr Kundenkonto löschen <lacht> und sich nochmal komplett neu anmelden. Ich so, ah ja, okay. Oh, Wohlgemerkt, scheiße. Wohlgemerkt, vom Zeitpunkt des Löschens meines alten Kundenkontos bis zum Zeitpunkt in der Filiale sind schon anderthalb Wochen vergangen. <lacht> ja? Weil es so lange gedauert hat, bis sie das bearbeitet haben. Ja?
0: Hast du ein... Äh Scheiße, ich kenne deinen zweiten Namen gar nicht.
1: Äh, ja, ich habe drei Namen sogar.
0: Das, also willst du nicht sagen? Ist mir egal. Aber hast du da... Ja, ich, aber sag dir, ist ich, sag dir, ich
1: sag's dir im Privaten, weil das ist so auch so eine, so eine Sicherheitsgeschichte, okay. ne?
0: Aber hast du, hast du da Bindestriche zwischen?
1: Nee. Und sie mhm. meinte dann auch noch, äh... Ja, bei manchen Personalaufweisen steht halt Rufname und weiteren Vornamen. Nein, es steht nirgendwo Rufname drin, ja. Aber ja, keine Ahnung. Ich dachte mir, ja gut, komm, bevor du dich jetzt hier schreitest. Das Paket, Original, das Paket lag auf dem Tisch, ja, mit dieser blöden Kundenkarte. Und sie, ja, nee, das müssen wir jetzt zurückschicken. Gut, dann schickt mal zurück. Ich gehe also nach Hause, ne? Guck in das. Was du nicht
0: weißt, ist das Paket geht zurück nach Neuseeland, weil du die Karte gemacht.
1: Ja, so in der Art, genau. Ich gehe nach Hause und denke mir, ja gut, ne, dann rufst du da morgen nochmal an äh, und guckst erstmal und guckst vorher nochmal im Kundenkonto, was, was jetzt los ist. Ne? Ich also, okay, schreibt der DHL äh, also einmal nochmal per Kontaktformular und ruf die an. Und gleichzeitig äh, klicke ich mich halt da durch und klicke auf den den Antrag nochmal zu senden, weil das halt, ne, also nochmal dieses Paket zur Verifizierung zu senden. Weil oh, jetzt
0: kommt bitte, jetzt kommt bestimmt so was ähnliches wie, keine Ahnung. Neuanmeldung nur alle 14 Tage möglich oder irgendein so Scheiß kommt jetzt, nee, nee.
1: oder? das ist eben das, das Kranke. Äh, die, die erneute Versendung war ohne Probleme möglich. Hat einfach sofort, okay, ne, machen wir jetzt. Obwohl ich halt nicht äh, das auch eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich eine Erklärung, warum das jetzt hier nicht funktioniert hat. Oder halt die Option, meine Kontaktdaten zu ändern. Ne? Ich hätte das mhm. ja gemacht, da meine, meine Daten anzugeben. geben. Aber naja, auf jeden Fall schreibe ich denen dann schon dahin. Und sage, hier, hat nicht funktioniert, äh, geben Sie mir vielleicht mal einen Lösungsvorschlag. Ja, ähm, parallel rufe ich am nächsten Tag bei der Post an, ne, wieder äh, ne, und sage so: Ja, äh, wie schaut's aus? Ähm, können Sie mir helfen? Äh, was, was können wir machen? Und original, die, die Frau da am Telefon äh, <lacht> entschuldigt sich erstmal, also im Sinne von, äh, dass sie den Hörer verlässt, weil da müsste sie mal eben kurz nachfragen gehen. Zwei Minuten still in der Leitung und dann kommt sie wieder mit der Aussage, ja. Ähm, Nee, sorry, da können wir Ihnen jetzt am Telefon gar nicht helfen. Da müssen Sie bitte über das Kontaktformular an uns wenden. Und das ist das mit Abstand Geilste. Wer noch nie versucht hat, bei der Deutschen Post sich kontaktisch an die zu melden, ja, ähm, du klickst dich original durch sechs Seiten durch, bis du endlich mal die Rufnummer oder den, dieses Kontaktformular findest. Ja. Und ich habe mich von ihr dann genau zu diesem Kontaktformular auch hinleiten lassen, nur um dann wieder an derselben Stelle rauszukommen, wo ich schon mal war. <lacht> naja, auf jeden Fall kommt dann äh, die, die Antwort irgendwann auch von dem Kontaktformular und sie sagen mir, ja, nee, ähm, das stimmt, wir äh, ne, das mit den Vornamen, das, das hat wohl nicht so geklappt, ähm, da gibt es nur eins, weil sie können die nicht selber ändern, sobald, solange halt dieser Verifizierungsprozess läuft, ähm, schicken sie uns bitte äh, eine Kopie von ihrem Personalausweis zu. Boah. Ich so, ganz sicherlich werde ich das nicht machen. Ja. Und dachte mir, ja gut, ich habe ja jetzt schon diese Verifizierung nochmal neu beantragt. Warten wir einfach mal, wann das kommt. Ja. Und das kam dann glücklicherweise an dem Tag, wo ich Urlaub hatte. Ja, am, am Halloween hatte ich einen Tag Urlaub eingereicht. Ähm, stapft hier der, der Paketbote hoch in meine Wohnung. Gibt mir, sagt so, ja, ich müsste einmal dann ihren Personalausweis sehen, sieht den Personalausweis, tippt irgendwas in, seinen, ne, in sein Brett da ein <lacht> und sagt so, ja, hier, schönen Tag noch. Achso, ja. Ja, also ohne, dass ich meinen Namen geändert hätte, ohne irgendwas. Ja. Boah. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Und das Schlimme ist halt noch nicht mal dieser Verifizierungsprozess, das ist ja okay, aber dass einfach Kundenservice-technisch nichts geht bei der, bei der Post, ja. Dass es keine qualifizierten Aussagen gibt, dass du keine Möglichkeit hast, da auch vorher dich einzulesen, weil dieser gesamte Verifizierungsprozess, vielleicht steht er irgendwo in den AGBs drin, aber nicht, wie das genau ablaufen soll. Und auch ne, die die Tatsache, dass dein, dass der Name da von diesem Lesegerät nicht erkannt wurde, ja, nee, äh, absolut letzte. Und das, das war Ach. mein Rant zur DHL und Deutschen Post. Punkt.
0: Ich habe nur sowas ähnliches, dann können wir noch mal in die Musik gehen. Und zwar bei der Sparkasse hat es sich dann so zugetragen, aufgrund irgendeiner Gesetzesänderung mussten wir eine neue Freigabe schaffen oder so eine Schnittstelle zu unserer Steuerberaterin. Ja. Äh, erst das wurde 500 Mal verbaselt und verschlammt Und keine Ahnung. Ab, wir waren wohl die einzigen Klienten von ihr, die dafür fast zwei Monate gebraucht haben. Und das war nicht unsere Schuld. Und dann habe ich bei der Sparkasse Essen, hatte ich dann, dann haben wir aus Versehen quasi unser tägliches... Äh, unser tägliches Überweisungsbudget geändert. Weil wir, wir mussten so eine Teständerung machen für diese Schnittstelle. Mhm. Und da hat sich einer entschlossen, dann lass doch kurz an der Freigabe was ändern. Die können wir ja später wieder umändern. Ja. Normalerweise geht das auch. Aber jetzt natürlich mal wieder nicht. Ja, nee, geht nicht. Und ich rufe dann in der Sparkasse Essen an und ich habe da so einen eigenen Bankberater. Nennen wir ihn jetzt einfach ja, mal Herr okay. Meier. Ich sage jetzt, sag jetzt, ja, Herr ist der Herr Meier da? Nee, der ist im Urlaub. Ich sage, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Firma bla bla bla. Äh, wir sind äh, wir haben unsere Freigabe, wir brauchen dringend, äh, wir müssen heute ein paar Beweisungen machen, wir brauchen mehr Budget, also mehr Tagesbudget. Mhm. Können Sie das bitte einmal freischalten? Kennt Sie hier jemand in der Filiale? <lacht> ich so, ja, der Herr Mayer, mit dem ich dann immer meine ja. Gespräche führe, den ich aber sehr selten erreiche, weil er gefühlt immer im Urlaub ist. Was du, du persönlich so, ja, dann, da
1: oder war das... Ein ja, ja, schon
0: mehrfach persönlich. Mhm. Wegen, war damals so, ich musste für eine, für eine, für eine Beantragung der Firmenkreditkarte... Hm? musste ich zweimal in die Filiale.
1: Nee, ich meinte jetzt äh, bei deinem Gespräch mit diesem Herrn XY, wo du jetzt gerade dann da warst.
0: Nee, ich war nicht da, ich habe angerufen. Okay. Ich habe angerufen. Dann kennt sie hier jemand in der Filiale? Ich so, ja, der Herr Meier. Warum? Ja. Ja, ich kenne sie ja nicht. Das könnt, Ich so, ja. Dann stellen sie mir jetzt einfach irgendeine Frage zu diesem Konto. Ja, nee, das geht nicht. Dann müssen sie in die Filiale kommen. Ich so, ist nicht ihr Ernst. Und das hatte ich nämlich schon einmal. Äh, wir haben nämlich äh, erst seit einem Jahr oder seit zwei Jahren quasi eine Firmenkreditkarte. Dann will ich die halt beantragen mit diesem Herrn Meier. Er sagt so, nee, dann müssen sie in eine Filiale kommen. Ich so, meine Fresse.
1: Ja gut, das kann ich noch äh, nachvollziehen. Aber mach mal weiter. Dann
0: bin ich in die Filiale gefahren. Meinst du so, jetzt bin ich hier. Äh, ich hätte gerne eine Firmenkreditkarte. Ja, da hätten wir gerne ihre letzten zwei Jahres, äh, Jahresabschlüsse. Ich so, äh? what? Warum? Ich musste mich für eine Firmenkreditkarte komplett nackig machen. Umsatzzahlen, <lacht> Gewinnzahlen und so weiter und so fort. Ja. Das Witzige ist, jetzt denkt man, okay, die kennen ja unsere Kontobewegung und denken vielleicht, uns geht's nicht so gut. Nachdem ich oder Seitdem ich ihm das gesagt habe, hat er mich, glaube ich, schon 500 Mal versucht, nicht zu mehr Investment zu bewegen. Wir sollten ja, noch mal in so Immobilien investieren und wir könnten noch mal über, darüber nachdenken. dass wo kann, Hören Sie auf damit. Nein. Und wie ich, ich habe ein Kreditkartenlimit, habe ich mir gemacht, glaube ich, keine Ahnung, das sind 2000 Euro oder so oder 500 nur. Mhm. Also wirklich ganz wenig, das ist nur für so kleinen Scheiß, den du halt aus Amerika nicht anders bekommst, außer über eine Kreditkarte, weißt wenn ja, ich weiß, du, wenn normale hast. Überweisung also, nicht ja. geht, wenn PayPal nicht geht, wenn nichts Online-mäßiges geht und du nur über Kreditkarte machen kannst, dann haben wir einfach eine Kreditkarte, aber eigentlich nutzen wir die gar nicht. Okay, und, und wie hat sich jetzt äh,
1: die, die Situation mit, äh, der, äh, mit der Freigabe dort jetzt geklärt?
0: Ja, pass auf, fahre ich hin, zeige ich zeig nur die Karte, ich habe nur die Karte dann von dem Konto. Ach, erstmal guten Tag. Äh was hätten Sie gerne? Ja, Limit blablabla. Gibt der Eindruck Enter und ich gehe wieder. Ich habe mein Person nicht gezeigt. <lacht> Kennen Sie hier jemand? Ich Ey, ohne Scheiß,
1: ich habe Oh Gott. Haben Sie, Ich hab habe Person nicht gezeigt. Urkunde ist mir erst aufgefallen, als ich wieder
0: draußen stand, ich also ernst jetzt ich der, hätte jeder sein können.
1: Ja, das ist unfassbar kacke.
0: Aber jedes Mal bei der Sparkasse. Weißt du, damals dieser Typ, dieser Bankberater hat gemeint, ja, sobald sie jetzt hier so ein, äh, wir haben sich hier registriert, wir wissen jetzt, wer sie sind, die Sicherheitsfrage, jetzt brauchen sie eigentlich gar nicht mehr in die Filiale kommen, wir können jetzt alles machen über äh, über Telefon. Noch nix. Ich habe noch gar, kein, nicht eine einzige Sache ja. über Telefon machen können. Ich musste immer wieder in die Filiale.
1: Ja, das ist der letzte Dreck. Also ganz ehrlich, alles, auch um ehrlich zu sein, bei den meisten Sachen, die du irgendwie über Telefon, regeln wollen würdest, hast du sowieso meistens nicht die kompetentesten Mitarbeiter da am Telefon sitzen. Mach ja? irgendwas, also, frag
0: meinetwegen, nimm mir drei Umsätze in den letzten zwei Monaten. Ja, was halt bei jedem Schunkurse, normalen Kontinuus, perso ja? irgendwas, frag irgendwas, aber nicht in die Filiale kommen müssen.
1: Ja, also ich verstehe es nicht. Da, das äh, Feld
0: gibt's ja, ne, Tageslimit ändern. Das war ja aufgrund eines Fehlers von denen, ging es plötzlich ja nicht mehr und konnte nur noch am Computer gemacht werden.
1: Vor allen Dingen, ich frage mich ja, das ist ja etwas, was auch bei Banken passieren kann, die jetzt keine äh, Filialen haben, ne?
0: Das ist ja das Witzige, wir sind ja sogar noch bei einer Bank mit Filialen. Ja, eben. Weißt ja? du? Man müssen doch die Online-Banken ja genauso machen können, aber da, da gibt es nicht mal eine Filiale.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass jetzt gerade, ist halt natürlich trist für jeden, der der Bankkaufmann gelernt hat, aber, äh, ne? jetzt gerade machen können sie können ja schön ins Callcenter. Hm. Ja, ne? ist halt schon irgendwie, äh, irgendwie traurig, ne?
0: Ja, wir sind auch einfach beschissen, wenn die Filiale nicht hinbekommen, mit dem Service da irgendwelche Angebote zu machen. Also, kann ich nicht sagen, deren Service ist, ja, sie müssen immer in die Filiale kommen.
1: War es wenigstens egal, in welche Filiale du gehst, oder musstest du in deine Stammfiliale?
0: <lacht> nee, ich, nee, also, also, ich, Moment mal, ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall egal war, ich, hatte ich aber schon mal. Nee, ja, ne? da müssen sie in ihre ja. Stammfiliale. Ich habe eine Stammfiliale.
1: Ja, da, wo <lacht> sie so das Konto genau.
0: aufgemacht haben. Da musste ich damals nämlich nochmal ja. nach Altendorf, weil wir damals das Firmenkonto da aufgemacht haben, um dann habe ich den Umzug dann nach Frohnhausen gemacht und dann, ja, und dann habe ich den sogar aus Frohnhausen nach Rüttenscheid habe ich unterbrochen, weil ich ja jetzt einen Bankberater dann hatte in Frohnhausen und dachte, und sonst hätte ich ja wieder nach Rüttenscheid irgendein Kennenlerngespräch machen müssen, hm. da hatte ich keinen Bock drauf, weil ja. der Typ ja gesagt hat, sie müssen jetzt nicht mehr in die Fiale kommen, weil sie haben ja jetzt jemanden, ja, Arschlecken.
1: Ja, so ein Quatsch, ganz ehrlich. Also... Das ist mal wieder einer, einer der Punkte, wo Deutschland äh, in Bürokratie und Digitalisierung einfach maximal hinterherhinkt.
0: Und der Typ meine, war noch klar, nie da, ne? der war noch nie da, wenn ich angerufen habe, egal wann, wo und wie. weshalb, der war nie da.
1: Er ja, ist wahrscheinlich einer von denen, die äh, auch ganz gerne mal krank feiern, ne?
0: So, ja, wenn ich einlogge, ja, wenn ich mich einlogge, sehe ich immer seinen Kunterfeil da im Online-Banking, aber ich habe den Mann noch nie erreicht.
1: Ihr persönlicher Berater. Ja, ah. nein, fuck you. So, äh, genug gerantet. Wir müssen, wir müssen Stories erzählen und bevor wir das müssen, äh, müssen wir Musik machen.
0: Jo, machen wir. Bis gleich.
1: Und da sind wir wieder. Und es gibt Stories heute, nichts anderes als Stories, weil Burkhard so viel erlebt hat in seinem äh, aufregenden und existenziellen Dasein, dass er es dringend erzählen muss. Und das ist tatsächlich der ganz große Nachteil von unserem Podcast: Wir nehmen zu selten auf, und das liegt ja auch an mir. Ähm, und deswegen erzählen wir uns drumherum nie mehr irgendwas, weil es immer ja, im Podcast richtig. aufgehoben wird. Burkhard, was hast du
0: erlebt? Ähm, nach meinem Urlaub sind wir halt irgendwann mal natürlich mit dem Flugzeug in Köln gelandet und dann haben wir ja mittlerweile herausgefunden, dass wenn wir uns ein äh, Auto von, weiß ich nicht, äh, DriveNow oder also irgendein Carsharing-Anbieter quasi nutzen, hm. zahlen wir statt 40 Euro mit dem Taxi ungefähr so zwischen 12 und 17 Euro, okay. je nachdem, wie gut man durchkommt.
1: Das ist verhältnismäßig fair.
0: Jo. Ich mir gedacht, okay, ich fahre in diese, in diese, wir fahren, wir gehen halt da. Da gibt so es ein, so, ein so, ein, so ein Parkhaus mit einer eigenen Etage nur für diese Carsharing-Autos. Mhm. Äh, also, nämlich, also wir zahlen 17 Euro nur, weil irgendwie, so, wenn du vom Flughafen fährst, kostet es irgendwie 4 Euro mehr, weil halt diese Tiefgarages da gibt. Okay. Ähm, und suchen uns halt ein Auto aus, da stehen ganz viele, ne? Und dann dachte ich mir so, ach guck mal, das ist doch, das sieht doch hier irgendwie schick aus, ist noch 40% Tank drin, kommen wir mit aus, können wir irgendwo parken, zack, fertig, kein Problem. E-Auto, ne? Alles wunderbar. Ich eingestiegen, erstes okay. erste Mal in meinem Leben E-Auto eh gefahren.
1: Ich wollte sowieso gerade gefragt haben, woher weißt du, dass es genau 40% im Tank sind. Aber ja, siehst du, in der macht App? das Sinn. Ja, weil halt Elektro. Weil beim Benziner hätte ich das jetzt komisch gefunden. Aber mach.
0: Doch, da siehst du aber auch die Tank. <lacht> Doch, so sicher. Wieso? Mein Auto sagt mir auch, wie viel Kilometer ich noch circa fahren kann. Also da steht dann auch ungefähr die Prozentzahl der Tankfüllung drin.
1: Ja, aber würde das gut über eine App laufen? Keine Ahnung. Ist egal. Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich bin technologisch noch äh, im letzten Jahrhundert.
0: Zeige ich dir irgendwann mal, wenn wir uns mal wieder sehen. Oh, ja. ähm, oh Entschuldigung, dann nicht. Dann zeige ich es <lacht> halt nicht. Dann bleibt im letzten Jahrhundert. Ähm, auf jeden Fall 40% Prozent. Tank, tank. Ich mir gedacht, ja, ist ja kein Problem. Ja, auch wieder falsch kalkuliert, weil E-Auto und Reichweite. Äh, mit diesen 40% Prozent bin ich äh, nicht weit gekommen. Es sind, glaube ich, 17 Kilometer. Oder um, so.
1: 17 Kilometer vom Flughafen bis zu dir nach Hause.
0: Ja, ungefähr. Oder ja, ungefähr. Auf jeden Fall ähm, trug es sich so zu, dass ab 11 Kilometer Restfahrzeit des Autos bist du quasi verpflichtet von Drive Now, dass du das Auto tanken fährst. Okay. Kleiner Spoiler: Als wir zu Hause ankamen, stand eine 9 auf dem
1: Tarot. <lacht> okay.
0: Das Gute ist. Bis zur nächsten Zapfsäule ist es jetzt nicht so weit. Wir laufen vielleicht von der, am Ende sind wir halt mit den zwei Koffern dann nochmal so 10 Minuten zurückgelaufen. Ja gut, aber 10
1: Minuten ist schon scheiße, ne? Gerade, ey, gerade wer Koffern. rechnet
0: denn damit bei 40 Prozent, dass der nur 30 Kilometer weit fahren kann?
1: Hast du hast, ja, hast du nicht vorhin gesagt, äh, sind nur 17 Kilometer?
0: Oder 17, ja, 17. Und bei 30 oder 40 Prozent Füllung konnte der ja anscheinend, kannst du ja ausrechnen, 17 plus 11, äh, plus 9, keine 30 Kilometer konnte der noch fahren.
1: Ja, das ist lächerlich. Okay. Ey.
0: Ich ja oder, oder ergernt, halt die ne?
1: Anzeige war halt falsch, ne? Das ist natürlich die nächste Option. Das ist einfach nicht, ja kann nicht natürlich 40 sein. drin waren, sondern nur noch Aber 20 oder so. ich
0: habe mich, ich habe geflucht, ne? Und dann fährst du dann, dann war zum Glück so ein Autohändler, dann war dann eine Zapfsäule. Die erste steht dann, also du kannst dann quasi auch mit dem Auto die nächste E-Zapfsäule nehmen. Zum Glück gibt's in bei uns zwei. Äh, fährst du zur ersten, das steht natürlich auch nicht, ob die. das ist auch geil, ne? ja klar, hier ist eine, aber da steht jetzt auch nicht, ob die frei ist oder nicht. Mhm. Weil wenn die jetzt, die zweite nicht frei gewesen wäre, hätte ich das Auto auch einfach abstellen können und sagen, ja, tut mir leid Leute, da muss jetzt einer aufladen kommen, weil hier, hier ist ja nichts.
1: Ja, also ganz ehrlich, was, was willst du denn dann auch machen? Weil das ist halt das richtig große Problem an der Elektroinfrastruktur hier, du hast einfach nicht, das Netz, das du ne, überall. Ja, überhaupt noch Autos gar nicht. Also Ich verstehe sowieso auch noch nicht so ganz, wie das dann mal funktionieren soll, wenn du nicht. Weil für, für Hausbesitzer ist es ja noch irgendwo machbar, oder wenn du Tiefgaragen ja. an deiner äh, an deinem Wohnhaus irgendwo dran baust. Ne, genau, bei uns ist es zum Beispiel
0: wird. so. Die Stellplätze könnten alle rein theoretisch mit einer äh, Steckdose versorgt ja. werden. Da gibt es schon die richtigen Schächte für muss musst nur noch einmal das Kabel darüber legen. Genau,
1: das, das kann ich mir irgendwo vorstellen. Aber der ganz, ganz große Teil der Mieter in Städten ja, wohnt, no ne, wo? wohnt in Anlagen, wo halt ne, keine Möglichkeit besteht, das nachzurüsten. Wo noch nicht mal genügend Parkplätze auf der Straße sind, um alle Leute irgendwo mit Benzinern sich hinstellen zu lassen, ne? Und wenn du dann überlegst, okay, das, was wir an Tankstellen haben, brauchen wir nochmal doppelt und dreifach für die Elektroinfrastruktur und jeder, der da tanken möchte, muss da ein paar Stunden stehen. Ja. Also ich, ich sehe noch nicht, wie das funktionieren soll. Aber.
0: Bist du schon mit dem
1: E-Auto gefahren? Äh, nee, bislang nur, äh, also ich selbst gefahren sowieso noch nie, aber ich bin in einem Hybrid mal mitgefahren.
0: Okay, aber jetzt mit so einem reinen E-Auto, ey, ist schon, also diese Stille ist schon geil. Also ja, das wenn du ich dir. nach ein paar Kilometern, wenn du das so abgeschaltet hast, so dat, dat, weil erst ist es ziemlich spooky, dass man nicht mehr hört, was man da so macht. Was für ein Modell? Aber dann war das? denkst du dir, ist schon nicht schlecht, hä?
1: Was für ein Auto war das? Was für ein Modell?
0: Ja, wenn ich das jetzt wüsste, äh, weiß ich nicht. Okay. Auf jeden also Fall.
1: noch nicht mal noch nicht mal Hersteller, fällt dir gerade ein. Also BMW, nope. Toyota.
0: Natürlich nicht.
1: Ja, was ich, wenn ich mich so aufgeregt hätte, hätte ich mir jedes Detail gemerkt.
0: Ja, bei mir, ja, bei mir ist ja also so allgemein. Auto besteht bei mir nur aus, dass es ein Auto ist und eine Farbe.
1: Ich meine, allgemein, ich, äh, ich finde ja diese, diese Sharing-Angebote richtig geil. habe auch in letzter Zeit häufiger mal wieder äh, dieses Nextbike-Ding äh, genutzt. Ähm, was übrigens auch großartig ist, äh, ich habe dir, ich glaube, ich habe auch hier schon mal von der Ruhrbahn-App erzählt, oder? Ja. ja und äh, mittlerweile für App-Kunden, du brauchst doch nicht mal mehr ein Abo haben, du brauchst einfach nur App, diese App runterladen. Äh, solange du registrierter App-Nutzer bist, kannst du die erste halbe Stunde Nextbike bzw. Metropolrad Ruhr äh, kostenfrei nutzen. Was ich ganz geil finde eigentlich. Nicht schlecht. Also... Ich meine, eine halbe Stunde kostet einen Euro und ich habe vielleicht für 10 Euro bin ich damit gefahren dieses Jahr. Aber ähm, ne? trotzdem, warum nicht? Ne? Es ist äh, auch ein, ein Schritt in Richtung Mobilitätswende. Ne? ist okay. Und abends in die Stadt fahren, damit geht noch allemal. Hm. Ne? Aber ja, also so Carsharing-Angebote sind ja im Prinzip was Geiles, ne? weil du brauchst es auch für viele Gelegenheiten nicht unbedingt ein eigenes Auto.
0: Ich finde es echt großartig, also vorhin, also macht auch irgendwie, was ja auch wirklich so, ich bin jetzt nicht der große Autofahrer, aber manchmal macht es halt auch schon mal Bock einfach mal ein anderes Auto zu fahren, ne? Also ich finde so jo. für die kleinen Dinger mal was Neues auszuprobieren,
1: ja, Ich mein, finde äh, ich auch
0: eigentlich ziemlich cool.
1: Ich glaube damit, äh, darauf spekuliert ja DriveNow auch, ne? DriveNow ist doch eigentlich auch BMW gesteuert, oder glaube ich das gerade nur?
0: Ja, Gött. Ja, das könnte doch, also zwei Autohäuser, äh, ich glaube, zwei große Automarken haben doch, glaube ich, jetzt im Carsharing so investiert, dass da jetzt ja. auch die ganzen Apps so zusammengelegt worden sind. Ja, ich glaube auch. Also, also Car2Go wir, und DriveNow laufen ja mittlerweile auch, auch über die gleiche App.
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, das ist halt vielleicht auch eine, ein Punkt der Strategie, dass du halt, ne, Leute in deine Autos setzt, die dann im Zweifel das nächste Mal sich überlegen, ach, ne, BMW fahren oder Mercedes fahren, das hat mir gefallen, äh, Kaufe ich doch, oder schaue ich beim nächsten Neuwagenkauf doch genau mal dahin.
0: Ja, warum nicht? Also, ja. ich es auch. Also bis jetzt, was du so gefahren ja, hat, mir eigentlich alles ziemlich gefallen.
1: Außerhalb des Stromauto.
0: Das war ja auch gut, aber da kann ja nicht sein, dass man da mit dieser Tankfüllung nicht nach Hause gekommen ist.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja auch geil, dass da, dass da steht 40%, aber dann muss doch eine Reichweite dann auch dran stehen, wenn du das so angibst, oder?
0: Ja, wäre ja nicht schlecht. Ja, vielleicht habe ich es auch überall lesen, ne? Kann natürlich auch sein. Ja, okay, die ganze Geschichte ja. würde die ganze Geschichte quasi hinfällig machen, aber trotzdem fand ich. Äh, worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist eigentlich auch, wir haben ja damals schon mal so eine ähm, Mobilitätswende-Folge mhm. gemacht. Und die hat jetzt einfach nur mal so wirklich, das war damals, haben wir bestimmt sowas auch gesagt, mit der Netz und mit diesem mit der Verfügbarkeit von den Zapfsäulen oder Steckdosen-Säulen, was auch immer, wie die Dinger heißen, mhm. Ladestationen, äh, jetzt so am eigenen Leib dann wirklich mal mit so einem Auto irgendwie in so einer Großstadt festzusitzen und um dich quasi von, von Ladestation zu Ladestation zu hangeln und um zu hoffen, dass die auch frei ist, finde ich schon ziemlich äh, also, ist so Stress, den ich mir nicht so gerne gebe. Ja. Da kannst ja, du wirklich Dingen. ja nur spekulieren, zu Hause, Ziel und zu Hause. Also, die Strecke muss ja irgendwie immer schaffen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe ja, ich habe ja ein paar Leute in, äh, die in Düsseldorf wohnen, ne? Und da haben sie ja jetzt, ich glaube, schon an drei Hauptstraßen, äh, Umweltspuren eingeführt. Also, dass du von zweispurig, glaube ich, dann auf einspurig runtergesetzt hast mit einer Umweltspur für Taxen, äh, Busse und Radverkehr und es funktioniert einfach überhaupt nicht ne? also die, der Gedanke dabei ist ja dass du klar den, den Radverkehr und die, die Busfahrenden ähm, fördern möchtest und gleichzeitig Leute, die da reinpendeln, äh, denen einen Anreiz geben willst, dann halt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen aber im Augenblick hast du halt einfach nur Stau ne? du hast die, die komplette Stadt zugestellt so wie ich das höre. Äh, bis auf die Autobahnausfahrten staut es sich dann halt nur, weil eine Straße ne, nur noch einspurig befahrbar ist. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich die, die Lösung des Ganzen dann am Ende sein wird. Ne? Und äh, da gerade auch nochmal im Hinblick auf Elektroautos, nur weil du jetzt Elektroautos anbietest, sogar nochmal eine ne zusätzliche Kaufprämie dafür gibst, hast du ja deswegen dann nicht weniger Verkehr in der Stadt. Ja, ne? das ist richtig. Also... Ich weiß nicht, ich glaube, da müssen wir in den nächsten Jahren noch auf andere Konzepte kommen und vielleicht mal die Städte auch äh, intelligenter bauen und machen, als dass äh, man nur mit dem Auto von A nach B kommen kann, wie es jetzt gerade zumindest in Essen teilweise der Fall ist.
0: Ja, ist jetzt auch hier so bei den Kölner Ringen, da ist ja auch immer, die sind ja quasi bekannt dafür, dass die ganzen Preuß da am Wochenende mit ihren super Karren rumheizen. Aha. Jetzt haben sie da ja eine Fahrradspur gemacht. Also das heißt, es gibt jetzt eine Spur weniger für die Autofahrer. Und das? das ist einfach nur Krieg.
1: War das in, in Köln, äh, wo die jetzt auch ähm, irgendwie 30 Kreuzungen, also 30 Rechtsabbieger gesperrt haben, weil äh, die dort auch den, den Radverkehr sicherer machen wollten?
0: Das weiß ich nicht, weil es nur noch eine zweite Straße gibt, die jetzt für Autos nicht mehr fahrbar ist. Die ist eine reine Fahrradstraße.
1: Ja, das ist ja teilweise auch ganz, ganz sinnvoll, ne? Aber. Ja. Beispielsweise hier in Essen, äh, haben das verstehe ich auch nicht. In, in Münster damals äh, war es unheimlich schwierig, ne, oder zumindest war das mein Gefühl, äh, war es unheimlich schwierig, dass äh, Straßen zu Fahrradstraßen gemacht wurden, weil du eine Fahrradstraße nur dann ausloben kannst, oder konntest zumindest bislang, wenn du entweder A, schon jetzt ein erhebliches Verkehrsaufkommen an Fahrradfahren dort hast, und das musst du natürlich auch statistisch belegen, oder aber ähm, in Zukunft ein enormes Aufkommen erwartest. Ja? Ja. Wohingegen hier in Essen teilweise Straßen zu Fahrradstraßen gewidmet wurden, wo am Tag drei Räder drüber fahren. Ne? Und ansonsten nur Anwohner. Ja. Also Ich meine, klar ist es ist es ganz nice, das so als alternative Route zu den Hauptstraßen zu haben, aber ich sehe da jetzt noch nicht den riesen Verkehr drüber rollen.
0: Ja, muss man halt schauen, ne? Ja,
1: abwarten. Aber schön, dass du Elektroauto gefahren bist und schön, dass du sofort richtig enttäuscht wurdest.
0: Ja, ist schon geil. Ist eine coole Erfahrung, also... Ja. Naja. Das,
1: das war schon deine Story, ja?
0: Oh, Entschuldigung.
1: Ich habe jetzt mit, mit mehr Konfetti gerechnet.
0: Da, da haue ich die nächste dabei. Du hast doch gerade was erzählt. Oder was was ist in der letzten Folge? Wrestling, WXW, Oberhausen? Äh, ja. Was diese Folge? Ja, ne?
1: Ich glaube, das war das war so zwischendurch. Wir haben über so. Leute gesprochen, die wir vielleicht nochmal für den Podcast einladen können.
0: Ach ja, genau. Ich war äh, ich war im Oktober, was war das? Das war am 5. war ich mal wieder, also zum zweiten Mal beim beim Wrestling jetzt in Oberhausen. Ja. Und äh, du musst da mal mitkommen. Ich sagte, das ist echt, das ist echt sehr unterhaltsam.
1: Ja, hätte ich auch Bock drauf gehabt, aber Man ich glaube an dem Tag war ich einfach richtig richtig im Eimer. Da kam ich, glaube ich, gerade von irgendwo.
0: Ja, ja, ich, ich hab dich angerufen, ne? War ja nur so spontan die Idee, dich anzurufen. Du warst meine erste Wahl. Sorry, ja. an die anderen, die ich angerufen habe, habe ich wahrscheinlich das Gleiche gesagt. Äh, nee, aber... Ähm, guck mal, am 5.
1: war das, ne? Mhm. Dann, dann war das genau die Fahrt, von der ich gleich noch erzählen werde.
0: Ja, guck mal. Nee, was <lacht> ganz witzig war, du bist da echt mega nah dran, ne? Also, das ist echt cool und die zeigen da auch so ein paar Sachen, die man so aus dem Fernsehen nicht kennt. Stimmung ist eigentlich ganz cool, also die meisten kennen sich da eh besser aus mit den ganzen Leuten als wir. Äh, Alkohol ziemlich günstig.
1: Was heißt ziemlich günstig?
0: Ja, fair, einfach so die Turbinhallenpreise finde ich einfach ziemlich fair.
1: Okay, für, für all die Leute unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die gehofft haben, dass Burkhardt doch weiter äh, alkoholfrei bleibt, äh, das ist so. jetzt die Bestätigung, dass, dass das vollkommen vorbei ist jetzt wieder, ja?
0: Vollkommen nicht, aber es, ist, äh, <lacht> es gibt genug Ausnahmeregeln. Okay, also um, es, gibt,
1: es gibt mehr Ausnahmen als Regeln.
0: Nee, das nicht, aber Es <lacht> <lacht> ist auch ungefähr so 50-50. Nein. Ähm, ja, an dem Tag habe ich auf jeden Fall was getrunken. Ähm, Fein. Da hat sich nämlich auch eine Szene zugetragen. Deswegen habe hat sie, glaube ich, auf die Liste geschafft. Äh, das war eigentlich ganz witzig. Es war irgendwie klar, dass es so eine Art Pre-Kampf gibt. Also bevor es eigentlich äh, Programm losging, war noch so ein Schaukampf quasi. Und <lacht>
1: im Vergleich zu allen anderen Wrestling-Games. So, nein.
0: <lacht> Keine Ahnung, der erste Kampf hat irgendwie stattgefunden, hat nicht so, wie ich. wir haben es auch nicht ganz mitbekommen, dass der kommt, aber ist auch egal. Äh, Steffen und ich wollten noch Toilette und noch Bier holen und dann zurück. Ähm, und dann ist es jetzt so, die Toilette ist quasi in der Halle, aber du kriegst natürlich in, auf der Toilette nicht so viel mit von, von dem Ring Geschehen. Dann gehst du, wir, wir verlassen die Toilette und kriegen folgendes Szenario mit. Ein Typ steht im Ring, macht so eine Pistolenhand, ne, kennt ja ja, ne? zwei Finger nach vorne, ja, ja. Daumen nach oben, äh, hält das so an die Schläfe von seinem Gegner und die ganze Halle, linke Arme nach oben skandieren, shoot, 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 shoot. Wir gucken uns an und denken uns, ja, gut. Hm, vielleicht sollten wir uns die Entscheidung dahin zu gehen doch nochmal überdenken, was ist denn hier bitte los? ja. Und das war halt dann so ein Gimmick-Move von dem. Also danach hat er natürlich nicht geschossen, auch nicht so getan, als ob, mhm. sondern irgendeinen Move gezeigt, aber die ganze Zeit, shoot, 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 Und dem ist so, okay. Haben wahrscheinlich alle zu viel die zweite Staffel von Purge geguckt, aber, äh, fand ich schon sehr, äh, eine sehr merkwürdige Szene, weil es deckt sich so ein bisschen damit, was jetzt vor kurzem zum Beispiel bei, bei der WWE passiert ist. Da hat, äh, da wurde quasi in einer Art Move, so getan, beziehungsweise genau die gleiche Szene so gemacht, also die gleiche Bewegung gemacht, die man im Fernsehen macht, wenn man das Genick bricht. Okay. Kennst du ja, ne? So, ja, ja. zwei Hände an den Kopf und dann eine schnelle Bewegung zur Seite und dann umfallen, ne? Ja. Ich auch dachte, ey Leute, übertreibt es nicht.
1: Ja, also, nicht, ne? so Tötungsszenen,
0: so, ja, aber so Tötungsszenen brauche ich dabei wirklich nicht. ne Genau wie ein Manager auf irgendwie vor ein paar Monaten ja mal so am Ring stand und, und irgendwie schrie, break his neck. Mhm. Ich hatte nein. Ja, vor allen Dingen,
1: <lacht> weil halt ne, es auch zu häufig vorgekommen ist, dass Leute äh, wirklich sehr schwer verletzt wurden, auch im Rahmen dieser Tätigkeit und immer noch werden. Ne? Ja es richtig. Halt, äh, es gibt so äh, die Aussage von, von Hulk Hogan, dass seine, dass seine Wirbelsäule so ein paar Zentimeter zusammengeschrumpft ist, weil er halt immer diesen sein Move war ja irgendein Leg Drop oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Und, ja, ja, die und Hüfte ist, die Hüfte ist äh, auch äh, ja. verwachsen durch die vielen Drops sind die irgendwie die Hüftknochen irgendwie ganz komisch verwachsen. Ja, ja.
1: Ja, also das ist, ne, klar, dass da dann irgendwo und das wären ja die Leute, die äh, da noch dann relativ gesund rauskommen, ne? Und äh, das einfach 60 Jahre oder bis sie 60 sind, irgendwo machen und dann ist auch gut, ne? Aber diejenigen, die halt schon in diesen, diesen kleinen, äh, wie sagt man, nicht liegen, sondern Franchises, keine Ahnung.
0: Was? Also in kleineren, doch, äh, Promotions.
1: Ja, wirklich Promotions, okay, aber die halt in der ne, Sachen äh, sich da dann schon verletzen und sind halt dann irgendwann raus, ne? Dann war es das halt. Ja. ja. Wie Jesse the Ace, Ne, Jesse the Body Ventura. Mhm. Ja, der leider... Podcast-Legende.
0: Ne,
1: ja, äh, vor allen Dingen ehemaliger Gouverneur von Minnesota
0: ja,
1: außerdem äh, Star Geheimer Star zumindest des Films Predator, mit dem wunderbaren Satz, oh, Bleed, I ain't got yeah. time to bleed, das ist großartig
0: ja, Kane ist auch aktuell Bürgermeister von irgendeinem kleinen Kaff äh, <lacht> auch unter dem Namen nein, das natürlich nicht
1: ja, wen, wen wollt ihr zum Bürgermeister wählen, Kane oder den Undertaker <lacht> ja da, äh, das wäre doch mal eine ganz großartige Präsidentschaftswahl. Das würde ich mir angucken.
0: Ja gut, warum nicht? Also wir nähern uns ja mit großen Schritten dermaßen, also solchen Kandidaten quasi.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Wer, wer jetzt habe ich das gar nicht, gestern gar nicht mitbekommen. Irgend so ein Typ, der sich demnächst gegen Trump stellen wird, auch irgendwie so ein, weiß ich gar nicht. Der auch war, Medien nicht irgendwas, Milliardär, ja, ja. keine Ahnung. Ja, ja. Ach, Bloomberg, ne? Ja, ja. Genau. Ja gut, Stimmt. aber der
1: war doch, der war doch auch äh, Bürgermeister von New York, oder glaube ich das gerade nur. Was, was ihn jetzt nicht unbedingt weniger reich machen dürfte, aber ich glaube zumindest. Es kann auch sein, dass ich mich da jetzt gerade voll verrenne.
0: Ich habe gestern auch nur nebenbei mitbekommen. Ist auch egal, du wurdest von deiner Reise nach Bayreuth erzählen.
1: Ja, richtig. Ähm, weißt du, was die beste Art ist, eine Reise zu unternehmen? Zumindest für mich.
0: Kultur. Weiß ich nicht mit der Virtual, Virtual Reality-Brille?
1: Ja, nein. Kultur <lacht> und hart laufen. Das ist perfekt. Ach so, perfekt das wäre meine zweite Antwort gewesen. <lacht> ich brauche nicht unbedingt Strand. Ich brauche erst recht keine Sonne, aber äh, ne, ein bisschen. Ich meine gut, ich will den Satz jetzt mit. Ich brauche Alkohol. <lacht> das, äh wäre dann wäre dann auch schwierig. Nein, braucht man natürlich nicht. Aber ähm, es war einfach geil. Also äh, auch die Tatsache, wir sind da mit dem mit dem Auto runtergefahren. Ne, also mit so einem so einem Sprinterartigen äh, Ding, also mit äh, ich glaube, wir waren zu acht in einem Wagen für neun Leute. Und äh, die, die Reise dorthin einfach... Ich meine, wenn ich irgendwo mit dem Auto hingefahren bin, war ich meistens, mindestens auf einem Teil der Strecke auch Fahrer. Das heißt, Alkohol trinken auf der Fahrt war für mich immer tabu. Du weißt, was ich meine? Also, mhm. ja. ähm, Und wir sind original losgefahren, so gegen kurz nach halb zehn. Und für diese 500-Kilometer-Strecke haben wir knapp siebeneinhalb Stunden gebraucht, weil wir alle halbe Stunde angehalten haben zu pissen und saufen. Ne? Ja. Also jede, jede Pinkel ja, alle halbe Stunde ist übertrieben. Aber wir haben auf jeden Fall viermal angehalten, um irgendwo äh, zu pinkeln und uns dabei dann auch noch einen reinzustellen. Und ja, das, das war schon mal ideal. Ne?
0: Boah, ich habe gestern, als ich auf dem Rückweg war von Essen nach Köln, ich hab knapp über eine Stunde gebraucht, habe dann noch so ja. eine... Ganz frische Flasche Wasser quasi im Auto noch gehabt. <lacht> ja. Trägt die ganze Zeit aus, kommt dann nur ganz leicht in den Stau, eigentlich auch kein Problem. Und mhm. musste wirklich so dringend pissen, dass ich auf dem Militärring, das sind vor mir nochmal vielleicht drei Minuten, wenn überhaupt. <lacht> musste ja. ich echt raus und erstmal dahin machen. Es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. So das noch mir. ohne Alkohol.
1: So ging es mir voriges Jahr in, in Köln. Da sind wir mit dem Reisebus äh, in den Jürzenich gefahren zum Karnevalfeiern. Hm. Ähm, und ich, ich habe keine Ahnung, wie man... Wir haben für die Fahrt bestimmt fast zwei Stunden gebraucht, halt mit diesem ranzigen Reisebus. Ja. Hm. Und ich musste so unfassbar pissen. Also so, so schlimm war es noch nie. Also Im Sinne von, okay wenn wir nicht innerhalb von zwei Minuten jetzt irgendwo ankommen, dann muss ich mich <lacht> ne? Oder ich pisse hier irgendwo in, in diesen Reisebus. Also es war richtig... Habe ich gestern im Auto echt das.
0: auch gedacht, das wart jetzt. Ja. Das erkläre ich jetzt mal zu Hause, weil ich dachte, das ja, wenn jetzt... Zu Hause. Also, ja, wenn, wenn die nächste Ampel rot ist, bin ich am Arsch. Also bin ich, ja, dann das hat sich bist. das erledigt.
1: Ja, das ist... Das ist auch eines der, der, der äh, miesesten Gefühle, die man haben kann, glaube
0: ich. Ja gut, wäre mir auch egal gewesen. Zuerst hätte ich das Auto einfach stechen lassen und wäre einfach ausgestiegen. Also...
1: Ja, das, das bleibt jetzt hier, das ist jetzt so. Ne? Ja, das, was das soll ich machen? So. Kannst du einen Sticker dran machen, wer will, kann haben. Und, und okay. <lacht> ja. So, Bayreuth. Aber jetzt. Bayreuth ja. Ähm, ja, also Bayreuth war ja äh, interessant, ne? ist so ein, so ein kleines äh, äh, verschlafenes Nest irgendwo in den Franken. Aber ich muss sagen, ohne Richard Wagner gäbe es diese Stadt halt einfach gar nicht. Da wäre Original nichts los. Also es, auf der einen Seite haben sie halt die, die Festspiele, ne, die im Sommer stattfinden ähm, und ansonsten passiert in der Stadt halt nichts, ne? im Winter, wie wir jetzt, oder Herbst, wie wir jetzt da waren äh, kommen zwar einige Leute dahin, um sich das so auch anzusehen ne? weil, ne, klar kann man dort äh, also ich sag mal, die Punkte, die uns angeschaut haben, die mit Wagner zu tun haben sind einmal die alte Oper in, äh, in äh, Bayreuth, dann das Festspielhaus, was er sich da hat hinbauen lassen, ne, wo halt auch bis heute die, die Wagner-Festspiele halt stattfinden. Mhm. Ähm, und das Haus Warnfried, was halt deren, deren Heimatvilla war, was sie jetzt restauriert haben und mit einem relativ modernen Museum da versehen haben. Und ja, ansonsten gibt es da nur noch äh, Funfact, dass äh, das neue Schloss Bayreuth, warum neues Schloss? Weil das alte Schloss abgebrannt ist, wie alle alten Schlösser irgendwann werden. Ähm, das neue Schloss wurde, äh, ich muss das jetzt erzählen, weil das ist die einzige andere Story, die es außer Richard Wagner gibt. Das wurde von der Markgräfin Wilhelmine dort äh, nicht erbaut, aber zumindest umgebaut, sodass sie da leben konnte. Und das einzige Interessante an der Markgräfin Wilhelmine ist, dass sie unfassbar viel Geld in diese Stadt reingepumpt hat und Ach. damit den Bayreuther Rokoko äh, geschaffen hat oder hat schaffen lassen für sich. Spannend, oder?
0: <lacht> ja, ich gehe gerade richtig ab, da du jetzt plötzlich eine Geschichtsstunde mit einziehst. Mein ja, Gott. oder?
1: Ne, es ist richtig, richtig faszinierend. Ja, keine Ahnung, wenn, wenn du da bist und eine Führung durch so ein Schloss machst, ist es natürlich alles sehr interessant. Ne? Aber außer anderen Leuten, dass das so ein bisschen klugscheißerisch dann äh, brühwarm dann auch vorzukauen, kann man damit nicht so viel anfangen. Aber es ist schon Aber irgendwie geil. Also die, dieses Schloss und auch die, die Stadt als solche macht schon Spaß. Also es ist ein nettes kleines Örtchen.
0: Muss ich das freut geben, mich für dich. Ne? Ich war noch nie da, ich kann dazu nichts sagen. Es freut mich, dass du die Erlebnisse gemacht hast, aber ich, ja. weiß, also ich weiß halt auch, so ist halt immer das Gleiche. Also hörst du hörst die Stadt, ja, Wagner.
1: Ja, genau. Und äh, ich meine, klar, ist natürlich äh, dann jetzt gerade, wenn, wenn nicht Sommer und Hochsaison ist, ein bisschen trist. Aber was ich vorher auch nicht wusste, dieses, dieses Festspielhaus, was wir da hingesetzt haben, ich weiß gar nicht, ich habe nicht mehr auf dem Schirm, wie viele, wie viele Sitzplätze das hat, aber wenn du da drin sitzt, es ist nicht wirklich größer als die Lichtburg in Essen. Ne? Also von, von der reinen Zuschauerraumanzahl. Ah, okay. Ne? Ähm, und ich meine, gut, die Lichtburg ist natürlich auch relativ groß. Ne? Aber reden wir mal von 1.000, 1.500 Plätzen, die der Saal da vielleicht haben könnte. Ähm, und richtig geil, da drin ist äh, der Orchestergraben, den wir uns da auch angesehen haben, der halt weißt du, du denkst ja, okay, große Musik, große Oper, ähm, das muss ja auch irgendwie tonlich untermalt werden und äh, dann zu sehen, wie da die, die äh, Musiker drin arbeiten, ne, die dann natürlich im Hochsommer, es gibt keine Klimaanlage in diesem äh, Gebäude natürlich, weil es ne, 1800 Tobak äh, irgendwann erbaut wurde und ähm, die, die Musiker, die da spielen, kommen halt original in T-Shirt und kurzer Hose dahin, weil es anders nicht zu ertragen ist aber können halt vom Publikum nicht gesehen werden, weil es unterhalb der, des Bühnengrabens letztlich ist. Also Orchestergraben und dann halt irgendwie da drunter. Ne? Und dann hat der Typ, der uns da die Führung gegeben hat, auch äh, erzählt, wie, äh, wie der Schall erst in eine Richtung geleitet wird, dann wieder zurück und dann erst einmal auf die Bühne und von der Bühne dann äh, in den in den Saal rein. Ja, und dass quasi der Dirigent ähm, oder vielmehr die, die Orchestermusik zeitversetzt zur, äh, zu den Sängern stattfindet. Ne? Und dass die oh, Sänger quasi sich darauf einstellen müssen, oder vielmehr der, der Dirigent, der ja quasi beides irgendwo im Griff hat, die Musik quasi na, ein paar Millisekunden zeitversetzt und zwar vorher gegenüber den Sängern und Sängerinnen äh, einspielen muss, weil die halt oben aufsitzen. Und ja, keine Ahnung, war, war schon interessant, muss ich sagen. Aber was ich, ich. Halt, was ich halt vorher nicht wusste, ist, dass sie dieses Riesengebäude original nur wegen der, was weiß ich, sechs Wochen Spielzeit im Sommer nutzen. Ansonsten ist es einfach leer. Ne? Das wird nicht genutzt für irgendwas anderes. Das wird nur für Wagner genutzt. Und dann denkst du okay. ja auch, äh, ja, weiß ich nicht. Kann man damit nicht vielleicht irgendwas anderes noch mitmachen? So. <lacht> Also
0: ich, so einen kleinen Poetry-Slam.
1: Ja, oder drei Fragezeichen live oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ja? Irgendwas anderes außer nur Wagner Tag ein, Tag aus. Ne? Aber ist schon, schon spannend, muss ich sagen. Und das Einzige, deswegen sage ich halt auch, finde ich so befremdlich, dass diese Stadt so von, von Wagner abhängt. Äh, wir wissen alle, dass, dass Wagner oder ne, sein, sein Werk nicht nur instrumentalisiert wurde von den Nationalsozialisten, sondern auch ganz bewusst die Nähe zu dieser Familie und den Nachkommen äh, gesucht wurde, um das halt für Propaganda und überhaupt für die für das ganze Weltbild dann ausschlachten zu können. Ne? Und dieser, dieser Spagat auf der einen Seite, okay, dieses, dieses äußerst äh, beklemmende und äh, auch äh, wirklich schreckliche Erbe, was da diese Familie betrifft, ja, die das dann auch... Teils vehement unterstützt zu haben scheinen äh, und auf der anderen Seite diese Stadt, die wirtschaftlich halt vom Wagner-Tourismus auch abhängt. Ja? Und mhm. ganz ganz merkwürdig fand ich, dass wir haben halt eine ne Führung da auch durch ne, durch die das Haus Warnfried, heißt das, also seine seine Villa da irgendwo in der Stadt, ähm, haben wir eine Führung bekommen und Klar, keine Ahnung, ich kann da natürlich auch nur mutmaßen, aber ich hatte so, so den Eindruck, als, als hätte diese, diese Fremdenführerin dort den, den, ja, den Einfluss oder die, die Teilnahme der Familie Wagner am Nationalsozialismus vielleicht auch ein bisschen relativieren wollen, so nach dem Motto, ja, ne, man, man wusste ja auch nicht so genau, wo die da hin wollten und sowas, nein, ich meine, ne, mhm. ja, ihr habt euch äh, auf einen Deal mit dem Teufel eingelassen und, ne? dann müsst ihr da auch irgendwo dann ne, die Konsequenzen davon auch mittragen. Ne? Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ob das so geschehen ist, weil ne, die, ich glaube jetzt nicht, dass die, die Erben und Erbinnen da jetzt ein schlechtes Leben haben im Nachhinein. Ne? Und ja, das fand ich halt ein bisschen, ein bisschen beklemmt Überhaupt fand ich den, den Ort dort sehr beklemmt weil wohl äh, diese... Wenn man, äh, wenn man von den Wagners im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus hört, ist es ja immer, ich glaube, Winifred oder Win, ja doch der Vater, Winifred. Ne? Nee, nee, die, äh, die Erbin, die Enkelin ist es. Ne? Ähm, Hä? Nee, nee, eine Enkelin. Von, von der rede ich. Von, von Wagner. Moment mal. Ich glaube, ich glaube, sie ist Winifred oder Winifried. Ja? so Was in der aber,
0: Art. Nee, warte mal, aber jetzt gucke ich das. Moment. Ja, mach das mal. Ach nee, Winifred ist tatsächlich weiblich.
1: Ja, ja, das ist schon richtig.
0: Okay, das habe ich jetzt. Ich wusste immer nur, Winifred Wagner, ich dachte immer, wäre ein Mann.
1: Ja, ja,
0: gut. Schade. Aber, ähm, ist hier, das, aber das ist doch dann die. Ach so, ja, stimmt. Ja, Quatsch. Ja, ja, alles ja. gut. Das Und ist was das ich netter. halt, Geht was ich halt daran
1: so, so merkwürdig finde, die, die haben halt einfach weiter natürlich da gewohnt, ne? Und äh, das Haus war halt dann auch äh, bis in die 80er noch im, im reinen Familienbesitz, bis sie es dann halt an, äh, an irgendeine Stiftung überschrieben haben. Und ja, keine Ahnung, weil du, du, kann, du gehst da halt wirklich ins, ins Haus Siegfried rein, also in so einen Anbau, wenn du so willst. Ähm, und da sind noch quasi Fotos zu sehen oder du siehst Fotos, wie an einer an der Küchentafel halt, äh, an der Küchentafel, die halt da noch in, im Original irgendwo steht, äh, wie da Hitler drin gesessen hat. Und du denkst dir, wow, das mhm. ist, nee, das ist jetzt irgendwie doch ein bisschen, bisschen sehr real alles. ne Ja,
0: und in Sachen also, Reflexion, ich habe das jetzt grad noch nochmal gegoogelt hier mit äh, Fred hier, 1940 haben die ja noch die Wagner-Festspiele quasi zusammen besucht, da saßen nee. die auf, in der Loge, da saßen neben Hitler. Ja, genau. Also,
1: also die, die haben also wahrscheinlich natürlich beide Seiten voneinander profitiert. da ne? ja. Und ja, weiß ich nicht da, da kann man auf jeden Fall keine, keine rein, reine Weste irgendwo unterstellen, denke ich mal. Ne? Aber ich weiß es nicht. Ich fand das als, als Ort auf jeden Fall sehr, sehr bedrückend, diese Villa als solches. Was ich interessant fand, wenn du da dann hinterherum rausgehst, äh, Wagner selbst wurde quasi im Garten beerdigt. Ja? Da ist so ein, so ein Granit- Fels einfach, wo drunter das Grab ist, ohne Grabstein, äh, weil er das wohl nicht wollte. Und 20 Meter weiter ist sein Hund begraben. Mit Grabstein und Name.
0: Und noch 20 Meter bin. weiter ist allgemein der Hund begraben.
1: Ja, so also ich, ich weiß nicht, ob daher der, der die Redewendung kommt, der Hund begraben. Aber keine <lacht> Ahnung, ja. Aber ja, weiß ich nicht. Es ist, äh, es ist schon irgendwie interessant. Und diese Stadt als solche kann da natürlich nichts für. sind auch echt nette Leute dort. Ähm, und ja, was was auch dieser, dieser Typ, der uns da durch die, die Festhalle geführt hat, was er erzählt hat, es gibt halt zwei Arten von Leuten, die da wohnen. Ähm, Entweder die, die bei den Wagner-Festspielen halt aktiv mitmachen, also, ne, da haben sie ja auch etliche Komparsen oder Leute, die dann als Volontäre irgendwie die Leute äh, dort, ne, also irgendwelche Zettel verteilen in der Stadt und den Leuten Auskünfte geben und sowas oder halt aktiver dann noch da mitmachen oder aber auch Räumlichkeiten vermieten, ne, während die dann da sind und auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die während der Festspiele die Stadt verlassen, irgendwo in Urlaub gehen und damit nichts zu tun haben wollen, ne. Also, ich nehme mal an, dass es so ein bisschen ist wie Karneval in, in Köln oder in, äh, in Düsseldorf. Entweder du ich machst den ja oder in zwei du bist Tagen wieder ja soweit. Ah, ja, stimmt, ja. Macht ihr irgendwas ähm, am 11. Äh,
0: nee, Jenny geht mit einer Freundin, glaube ich, in eine Sauna und ich verarbeiten.
1: arbeiten. Ja, ist dann wahrscheinlich die gesündere Alternative, als in, in Köln in der Stadt unterwegs zu sein.
0: Ja, weil letztes Jahr schon, letztes Jahr war so ähnlich, <lacht> letztes Jahr waren wir am 10.11. hatten wir eine Party hier bei Freunden, mhm. haben uns alle mega motiviert, jawohl, morgen 11.11., Elfter, Elfter, alle haben Zeit, wir machen was, gehen raus. Um 13 Uhr haben wir dann diesem Pärchen quasi geschrieben, ja, sorry ey, wir kommen ja schlecht aus dem Bett, kriegen wir ein Selfie zurück, ja, wir auch nicht.
1: <lacht> ja, gut. Zu halt so
0: alt für den Scheiß.
1: Ja, was ist zu alt für den Scheiß, ne, aber ähm keine Ahnung. Man, man muss halt auch nicht jedes, jede Feier mitnehmen. Ne? Aber ich meine auch Halloween jetzt. Ne? Also ich war zwar mit einem Bekannten von uns raus, aber wir haben bewusst du vermieden. Schwierigkeiten sammeln oder was? Ja, genau. Ne, verteilen <lacht> tatsächlich. Äh, aber wir, wir haben halt explizit vermieden, irgendetwas mit, mit Halloween am Hut zu haben an dem Tag. Ne? Also Und das ging überraschend gut in der Essener Innenstadt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ich dachte, dass da überall irgendeine Scheiße wäre. Aber... In den Läden, wo wir dann unterwegs waren, war es normal eigentlich. Meinen wir nicht. Halloween ist sowieso komisch. Also ich sehe einen, warum, warum Leute darauf abgehen und warum äh, gerade Menschen mit, mit Kindern da halt extrem viel Spaß dran haben. Aber äh, für mich ist es halt, ich weiß nicht, ich, ich habe da keinen, keinen wirklichen Bezug zu.
0: Ja, ich finde halt, vor allem habe ich jetzt auch vor kurzem wieder irgendwo noch gehört, dass wenn jetzt immer mehr... Äh mehr Kinder jetzt quasi losgeschickt werden, um halt verkleidet irgendwelche Bonbons äh, zu sammeln, mhm. klopfen dann irgendwelche Türen, sagen Süßes oder so Saures und Leute gucken die an, was wollt ihr von mir? Ja. Also, das ist ja wahrscheinlich auch noch nicht überall angekommen, dass jetzt auch ein paar Leute das in Deutschland machen, aber mhm. irgendwie, keine Ahnung, meinetwegen sollen sie machen, ne? Bei uns jetzt hier zum Beispiel in der, in der, in der Gemeinschaft hier mit allen Eigentümern, Wurde das Ganze so ein bisschen äh, abgesprochen, quasi, ob wer denn äh, Lust hätte, dass die mit ihren Kindern quasi hier mal so vorbeikommen wollen würden? Ja. War jetzt tatsächlich, also hätten wir es jetzt irgendwie ein, zwei Tage eher gewusst, das, und nicht an dem Tag selber, hätten wir uns vielleicht auch mal mit einer, was weiß ich, mit einer Tüte hier, wie heißen sie, äh, Celebrations oder irgendwie was Geiles noch gekauft, hat man so mhm. ein paar, also wenn man nicht eins gibt, sondern mehrere irgendwie, hätten wir uns vorbereitet, aber jetzt so spontan hatten wir eigentlich nichts Brauchbares für Kinder da. Aber so wat, ist halt was anderes, so, wenn du irgendwie bei Freunden und Bekannten dann irgendwie fordert, irgendwie so ein bisschen absprichst oder so. Ja, vor allem,
1: ich meine, ich denke mal, das funktioniert sehr gut in, in so Vorortsiedlungen oder grundsätzlich in den Häusersiedlungen. Ne? Da, ja, da aber irgendwie muss es dann auch ja
0: kommuniziert werden, wir machen jetzt hier mit oder nicht, weil ja, bringt ja nichts, wenn das keiner weiß. Weißt du, in Amerika weiß das jeder, da haben die da ihren, ihren Plastikkürbis dann in der Tür stehen und haben da Bonbons drin, also jedenfalls ist ja. das so in Filmen und Serien. Wobei Aber ich glaube
1: auch, äh, also meine, äh, mein Bruder und meine Schwägerin, äh, also die haben ja auch äh, jetzt einen äh, ihren Sohn da, dann der da auch äh, dann mit involviert werden muss, die haben letztes Jahr schon äh, Haus so ein bisschen geschmückt und dann irgendwas gemacht und verteilt vor der Tür und ich denke mal, halt, wenn wenn so einzelne oder auch halt Häusersiedlungen irgendwo sind, da siehst du halt auch, wer da mitmacht und wer nicht. Ja gut, da gebe halt, ich dir, klar. Ne? Aber klar, wenn du irgendwo so ein Mietshaus oder bei euch, einen äh, ein Mehrfamilienhaus, äh, mit mit Wohnen, also mit Eigentumswohnungen hast, da siehst du es von außen natürlich nicht, ne? Also ja, genau. ich wüsste jetzt auch, nee, ich meine, klar, an, an Halloween habe ich es auch mitbekommen, dass hier in, in meinem Stadtteil auch, äh, Kinder verkleidet unterwegs waren, aber, äh, wenn die hier klingeln, klingel, klingeln die natürlich irgendwo im ne? Die kommen jetzt nicht bis in die dritte Etage rauf, was auch ganz gut für mich ist. Habe ich echt auch Ja, auch für Bedarf die Kinder, zu. weil
0: das ist eine <lacht> doppelte Danke. Enttäuschung. Nein, erst müssen sie drei Etagen hoch und dann hast du nichts da.
1: Ja, ja, ist richtig. Ich kann euch ein paar Batterien geben, bitte schön.
0: <lacht> aber, zum, aber hier, genau, zum Entsorgen bitte. Ja, ganz
1: genau, ne? keine Ahnung. Also, ja, habe ich noch nicht so das, das Fable für entwickelt. Wundert mich eigentlich, dass es in Köln nicht aktiver ist, weil ich dachte, oder dächte, dass in, in, a, in einem Ort, wo sowieso viel mit Verkleiden ist, dass das vielleicht hochgelebt würde.
0: Ach du, also ist jetzt so mein zweites Mal hier. Ich habe keine Ahnung, also, was haben wir denn jetzt Halloween gemacht? Ach so, da hatten wir äh da waren wir so bis 9 Uhr auf einer Veranstaltung, aber nichts Großes. Also deswegen, nee, also nichts Wildes auf jeden Fall. Deswegen haben wir es jetzt gar nicht so groß mitbekommen.
1: Ja, gut. Ich meine, ich sag dir, bis, äh, ne, also ich sag mal, in 10, 15 Jahren ist das, glaube ich, äh, dann noch richtig etabliert hier, weil
0: Aber ja. am Tag nach diesem Halloween, am ja. 1. November, da habe ich meine letzte Story ja, erlebt ich. Und zwar ist das eine, die dich auch sehr amüsieren wird. Ich war nämlich äh, Nachbar von uns, hat mich, äh, wie ich gerade feststelle, tatsächlich eingeladen, weil ich habe nichts bezahlt für die Karte, fällt mir gerade auf. Äh, bei den Kölner Haien <lacht> ja war ich mit.
1: Ja, geil. Erzähl.
0: Ähm, haben gegen Mannheim, also Kölner Haie waren, glaube ich, 12. Mannheim 5. Haben tatsächlich in der Verlängerung 2-1 gewonnen. Mega geile Stimmung, Was? weil Mannheim kam mit über 2000 Leuten. Aber jetzt kommt das, warum ich es erzählen wollte. Nicht, weil... Ja klar, wir haben viel gesoffen, viel Kölsch, danach waren wir auch ziemlich lange in Südstadt unterwegs, ich kam auch ja. ziemlich betrunken nach Hause, blablabla, bla, bla. typische <lacht> Eishockey-Geschichte, aber ja. äh, im, im DS, äh, mein Nachbar ist in so einer Art Fanclub, da sind so sieben, acht Leute drin, da wurde ich auch sehr herzlich aufgenommen, alles safe, und dann haben mich so, mich so gefragt, wie ist denn deine Beziehung zum Eishockey? sag ich so, ja, wir sind eigentlich jedes Jahr so ein paar Spiele bei den zu den Moskitos, hm. das war schon seit vielen Jahren und äh, ist halt immer sehr geil da, weil Stimmung geil, Fangesänge vor allem mega geil, sehr kreativ, macht richtig Bock. Ja.
1: Der Typ Moment. zu mir. Hä? Ja, ich bin gespannt. Wir hassen die Moskitos. Unser Erzfeind, was, wo? Nee, nee,
0: der Typ tatsächlich zu mir. Ja, ich will auch unbedingt mal zu Moskitos, aber ich muss leider sagen, äh, mir hat äh, Herne sehr angetan in der Liga. Boah. Und ich dachte, oh, what?
1: Oh, oh, oh. Das ist richtig schwierig. Also für die, die es nicht wissen, ne, also Herne ist, ist richtig schwierig gegenüber Essen. Also... Ja, aber mir schwierig.
0: ist das halt ja egal, was der mag. Ist soll er machen, ne? Ja, und klar, ist das so, einem
1: egal, aber das, das kann man so nicht hinnehmen.
0: Ja, vor allem kann man auch nicht mit rechnen. Ja, das äh, ist richtig. Dann fand ich halt so krass, dann meinte er so, ja, und dann wirst du dich auch umgucken, hier ist ja, Eishockey ist ja mehr Event, ne, klar, DEL, ne, mhm. und nicht hier das ranzige Westbahnhof Eishockey, also ranzig in Form von äh, urige Halle, echt wir, wir und... wir haben Flammenwerfer,
1: vom, ja, ich bitte dich.
0: Ja, und aber trotzdem, ne, du weißt, was ich meine. Wir haben das beste äh,
1: Maskottchen der Liga,
0: Jetzt pass auf, von der Stimmung her, ne? Ja. Oder von der Kreativität der Gesänge. Kannst du die Kölner Haie mit den Fangesängen von Tusem Essen vergleichen?
1: Ja, klar. Das ist halt auch normal, oder?
0: Ey, die haben nichts außer Haie. 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 Ach, ja. Schade. Ey, ich dachte wirklich, ich glaub's nicht. Also ich dachte irgendwie, also ich glaube es war mein erstes oder ich, ich glaube auch zweites DRL-Spiel, was ich jemals gesehen habe. Ja. Und dachte irgendwie, ist ja irgendwie der gleiche Sport, aber sind mit Abstand nicht die gleichen Fans. Nee, natürlich Also nicht. falls uns irgendjemand von den Moskitos zuhört, immer noch Hut ab. Was ihr da abliefert, jedes Spiel ist einfach sensationell.
1: Ja, vor allen Dingen, selbst ganz ehrlich, in der, am Westbahnhof, finde ich auch, äh, waren die Spiele immer am geilsten, wenn es eben nicht die riesen Derbys sind, wo tatsächlich die Halle mal mit zweieinhalbtausend, dreitausend Leuten voll ist sondern die Spiele, wo so 1.000, 1.200 Leute da sind. Weil da hast du nur Leute in der Halle, die den Text kennen und dann auch alle mitmachen. Wenn es schon 2.000 sind, dann hast du auch Leute da, die vielleicht nur dieses eine Mal da sind.
0: Ja, genau. Und ja, aber dann die kriegen es halt trotzdem immer noch besser hin. Also ja, das auf jeden vor allem, Fall. Was ja. ich halt immer noch nicht verstehe, ist, wie Leute, die halt wirklich regelmäßig zum Sport gehen oder zu so Sportveranstaltungen gehen, sich wieder dann so Lautheitsaufregen aufregen. Die Gästefans, die machen hier die einzige Stimmung, die sind ja viel lauter als wir. Aber dann denke, selbst nein. nichts machen
1: oder was? Ja? Aber dann selber nichts ja, machen oder was?
0: Ja, aber B, auch nein, sind sie nicht. Also, und wenn die Haie irgendwo hinfahren, sind sie auch wieder. Die Gästefans, da fahren halt nur Leute mit, die halt auch mitmachen.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Und ja. in dem Fall war es jetzt so, die Gästefans sind tatsächlich über der, äh, was auch ein bisschen ungünstig ist, wie ich finde, aber die, die haben quasi einen Oberrang in der langs äh, direkt über den Ultras der Haie.
1: <lacht> clever, clever.
0: Und am Ende kam natürlich auch wieder dieses äh, Aufbäumen ah, hier, hier. der Leute in Schwarz, die dann nach da oben irgendwelche Leute ausmachen, die sie dann von unten beleidigen, über 50 Meter Distanz mhm. oder 100 Meter Distanz. Und du dir denkst, ach, oh, das gleiche Affentheater wie in jedem anderen äh, ja. Uh, also nicht ultra block allgemein, aber halt bei solchen Sachen wieder. Also, ich denke, mach einfach, fahr einfach nach Hause, ey, wir haben gewonnen, fertig, mhm. komm. Bei der,
1: bei der Story am Westbahnhof, das war mehr oder weniger das letzte Derby, was ich da gesehen habe, ähm, warst du dabei, wo äh, im Herner Block und im Essener Block quasi zwei. Typen gegenseitig versucht haben, Nummern auszutauschen, und um sich danach zu prügeln.
0: Ja, ja, auch Beine geil. Fresse, war das auch geil. Und du weißt ganz genau, wenn die beiden sich draußen begegnen, passiert gar nichts.
1: Ja, vor allen Dingen, das Geilste war, äh, die, die kommunizieren halt so mit Handzeichen, ja, der eine ja. zeigt eine, eine 6, dann eine, eine 7 und dann zweimal eine 4, keine Ahnung, und ne, der im Essener Block dann, ne, ist irgendwann fertig und der Typ meint zu ihm, ja, hör mal, hast du ihm gerade echt deine Nummer gegeben? Nö, ich habe den die vom Sascha gegeben. <lacht> So unfassbar, ey, so stumpf, aber naja, ne, keine Ahnung, es ist aber, sowieso, aber das verstehe irgendeine... ich halt auch nicht, ne? also sich überhaupt dann zum, zum Sport irgendwo hingehen und so frenetisch für diesen Club in Anführungsstrichen dann zu sein, dass man äh, sich dabei mit anderen Leuten äh, verprügeln will, ist doch scheiße.
0: Ja? Ich glaube so drei, vier äh, Reihen vor mir stand doch wieder so ein Typ, der hat einfach hoch zu den Mannheimern einfach bestimmt zehn Minuten Mittelfinger gezeigt. Während er Der stand da wirklich richtig aggressiv mit seinem aggressiven Mittelfinger dabei, und hat den zehn Minuten einfach in die Luft gestreckt.
1: Clever. Gut, guter Move. Ja, das, das bringt dich und den, den Verein
0: weiter. <lacht> ich hab da Sachen also Das war ja wirklich so dieses Event-Ding. Heißt natürlich auch, ne, während des Spiels kannst du auch mal so ein paar Sachen so beobachten. Das ist einfach mega witzig ja. gewesen.
1: Äh, gab's denn äh, Gab es denn äh, Puckwerfen zum Mittelpunkt? Gab es irgendeine der, der wunderbaren nicht. Spiele, die wir vom westbahnhof gew gewöhnt sind? Was es
0: aber gab, was ich auch ganz cool fand, durch diesen durch diesen Fanclub-Dasein, äh, nee, Quatsch, durch den, äh, der hat Dauerkarten, genau, er hat mir nämlich eine Dauerkarte gegeben von jemandem, der im Urlaub war. Ja. Ähm, haben die echt, die Dauerkartenbesitzer einen eigenen Bereich in der Halle, und zwar unten, ich weiß nicht, du schon mal in der Access Arena warst, äh, wenn man quasi in, in den Innenraum gehen möchte, der da natürlich zu ist, weil da ist jetzt Eis, <lacht> Ja. Äh, da ist, äh, ist immer auch eine Riesentheke, wo es immer Bier gibt und da gibt es tatsächlich einen Bereich nur für Dauerkarteninhaber und die kriegen sogar ermäßigte Preise auf ein Kränzchen und die kriegen ja wirklich auch Bier oh. aus äh, Gläsern da unten in dem Bereich. Das ist gut, und das ja. war echt cool. Also ja, in den Drittelpausen ja. darunter, das war schon echt cool. War nicht zu voll, nicht zu leer. Preise waren dann noch krasser, also die, weil ich finde halt arena hat schon sehr teure Bierpreise.
1: Ja, was habt ihr hab denn gezahlt? Fangen wir so rum an.
0: Boah. Ja, jetzt fragst du mich wieder was.
1: Ich meine, alles für, für ein kleines Kölsch, alles, was über 2,50 Euro ist, ist richtig frech.
0: Ja, aber ein bisschen drüber kommst du, glaube ich. Äh. Ich glaube, ein bisschen kann sein, dass ein bisschen drüber kommst, aber dafür, dass es eine Halle ist, also eine längs arena ist schon, das ist halt so. Zahlt ja auch für 05 er Becher, glaube ich, 5,50 oder so.
1: Ja, das geht ja wiederum. Aber ich rede von 0,2 für 2,50. Ja, ja, ich
0: bin mir nicht mehr sicher. Kann aber sein, dass wir ich 2,50 sind.
1: Ja gut, naja, ich weiß nicht, müssen die, müssen die Leute halt äh, dann gucken, wie sie besoffen werden. Aber ne? war
0: auch witzig zu beobachten, dass sie die ganz andere Kultur haben, als wir, wenn wir zum Eishockey gehen. Also die haben sich auch vorher getroffen, um zu trinken und zu essen, aber zum Beispiel dadurch, dass sie diesen Dauerkartenclub hatten, kam keiner von denen, also wir waren wie ich so sechs, sieben, acht Leute, kam mhm. keiner von denen auf die Idee, auch mal ein Bier mit reinzunehmen. Oder?
1: Verstehe ich jetzt nicht, wohin mit reinzunehmen?
0: Ja, in die Halle. Die haben ja. nur in den Drillpause unten in diesem Dauerkrank. Ah, getrogen. jetzt
1: verstehe ich dich, okay. Auch ja, vom ja
0: Brauhaus zur Lanxess Arena kam keiner auf die Idee, sich ein Wegbier zu ziehen. Und ich dachte mir so, was ist hier los? Ich kenne das nicht so.
1: Ja, ich kenne es, also, ich meine, wir wir sind da ja von der Infrastruktur auch verwöhnt in Essen, ne? Wir haben ja, äh, wir haben auf der einen Seite natürlich den Kiosk direkt am Bahnhof, dass wir da, ne? Das ist ja quasi auch genau eine Bierlänge, bis man da oben an der, äh, am Eingang steht. Und natürlich, äh, da, wo wir stehen in der Halle, haben wir 20 Meter von uns entfernt die, den Ausschrank. Ne? Ja. Also alles andere wäre ja Quatsch. Außerdem, aber da muss ich echt ne? wenn wenn du da 20 muss ich echt Minuten leider den wartest, Fans der
0: Kölner Haie sagen, äh, stimmungsmäßig äh, kackt ihr gegenüber Essen übelst ab.
1: Ja, das wäre jetzt der, der Grund, warum die Moskitos endlich aufsteigen müssten, aber das werden sie nicht, weil sie sind im Augenblick, halte ich fest, auf Rang 10 von 12.
0: Ja, immerhin, ne? Ja,
1: ich glaube, sie haben sie haben von... Also, ich weiß nicht, wer auf Platz 1 steht, aber auf jeden Fall stehen sie, steht dieser Verein mit über 30 Punkten auf Platz 1 und die Moskitos waren, stand gestern bei 11 Punkten. Na, ja, tja. Ja, ich glaube, drei Siege in dieser Saison bislang. Hm. Oder muss Warst du mal da? Sein? Nee, noch nicht. Doch, wo nee, war noch ich, nicht. War, ich war bei einem Vorbereitungsspiel und das war das langweiligste Spiel, was ich bislang gesehen habe. Ja,
0: sowas gucke ich mir ja nicht mehr an. Das ja... Nicht.
1: Keine Ahnung, ich hatte halt Bock auf Eishockey und, ne, aber es war sowohl, die Halle war leer, weil klar, Vorbereitungsspiel ist auch okay, als auch, ähm, es, es ging gegen die Ratinger Ice aliens glaube ich, und die sind halt gut, eine Klasse unter Essen und die hatten halt keine Chance, ne, also es war dann halt auch völlig uninteressant, aber oh ja, weiß nicht, müssen wir auf jeden Fall demnächst nochmal machen, äh, am besten schauen wir uns einen Gegner aus, gegen den Essen noch gewinnen kann, damit es ne, witziger ist. Und dann gucken wir mal.
0: Ja, eigentlich ja wieder so rund um Weihnachtsmarkt, ne?
1: Ja, so machen wir das. Gut, machen wir nochmal Poisken und dann ist auch Schluss für heute.
0: Ja, bin ich dabei. Wunderschön.
1: Bis gleich. Und da sind wir wieder, zum letzten Outro des Tages. Wir haben nichts mehr zu erzählen. Wir sind, wir sind durch für heute.
0: Ja, wir waren jetzt in der Zwischenzeit nicht im Kino.
1: Ja, wobei ich wir nächste haben Woche... die Stories
0: geballert, ihr seid wieder up to date in unserem Leben.
1: <lacht> ja, wir gehen, lass uns, lass uns nächste, wir haben ja vorhin Dienstag ins Auge geguckt, ne? Genau. Da wir jetzt zwei Folgen äh, aufgenommen haben, können wir Dienstag ins Kino gehen.
0: Das stimmt, Und das, aber wobei cool ist, ich bin morgen, bin ich bei äh, Ditche live.
1: Nice. Ich wusste gar nicht, dass Nitsche ja. das überhaupt noch existiert.
0: Tatsächlich gibt es das noch. Nee, das war irgendwie echt mega Zufall. Ich glaube, in irgendeinem Hotel, also während eines Urlaubs oder irgendwo im Hotel, kann sein, Geschäft, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, ja. haben wir irgendwie Fernsehen geguckt, was ich, was ich ja, also lineares Fernsehen, was ich ja eigentlich so gut wie gar nicht mache. Und da war <lacht> Olli Dittrich eben zu Gast. Ja. ja. Heißt das so, ja? Ja. Okay, gut. Und ja. äh, da, da war Olli Dittrich zu Gast und erzählt halt, dass er jetzt demnächst auf Tour geht.
1: Geil. Richtig
0: geil. Und das ist auch schon fast ein Jahr her. Und da habe ich äh, ganz schnell geguckt und habe sofort Karten gekauft und ist morgen im mhm. Gloria. Und äh, ich freue mich derbe drauf. Bin mal gespannt, was der so abliefert.
1: Ja, dann hast du ja wieder eine Story, die du erzählen kannst.
0: Richtig. <lacht> dann gehen wir Dienstag irgendwie ins Kino. Ja. Läuft Rambo noch. Ach,
1: nee. lass, uns, lass uns einfach den lass uns den schranzigsten Film aussuchen, den wir uns vorstellen können und dann, na, dann wird das schon.
0: Hier nazi auf Amazon Prime. Ja, Nazi-Hai auf Amazon Prime. Das Sechs Minuten ich mir jetzt gleich erstmal an. Ja. Ich auch.
1: Gut, liebe so nehme ich Gemeinde, war wieder schön mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, Restwoche, Restnacht. Und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Genau, und lasst Sterne bei iTunes da.
1: Ja, viele Sterne. Keine Bewertung, nur Sterne. Nur Sterne. Ja. Alles klar. Bis bald.
0: Bis bald.